0: área de transferência. Esse é o do centésimo, trigésimo, quarto episódio, patrocinado pela Linode e apoiado como sempre pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje comigo a casa não tá cheia, seu Bruno Casimiro tá triste porque os flits acabaram. Temos aqui seu Marcos Mendes e Guilherme <risos> Ramos. Tudo bom? Olá. Tudo bem,
1: tudo bem tudo triste, joia. né? Porque estamos sem o coração do ADT novamente. Bruno está mais uma vez numa missão secreta, que ele pode ou não detalhar daqui a X dias.
2: <risos> tudo bem secreto. Dessa vez não é cirurgia, tá? Não se preocupem. <risos> ah, é, tá tudo bem com ele, tudo certo. Ele está de corpo fechado, tá tudo beleza.
0: Mas, pois é, né? Flits não rolou, né? Mio. Pois é, vocês chegavam a usar... O Mendes, que é mais ali de, 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 de Twitter... Que acaba que era um nativo, né? O, o Rambo é... Twitch bot. Mas não. vocês chegava a futucar? Eu nunca futuquei nos flits de verdade. Não... Eu nunca flitei. Existe isso? Como é que, como
1: é que chama quando você posta um flite? Eu flito, flitou? tu
2: flitas, é. nós flitamos. Parece o Cebolinha, é. conjugando o verbo flitar. É.
1: Eu, eu, eu... Vocês sabem que né? eu só uso o Twitch Bot, então o aplicativo do Twitter eu só usava quando tava rolando algum Space nos últimos meses. Eu, eu entrei só pra isso. E sempre tinha flit ou do Tássio Veloso ou do William Max, e só. Eu entrava lá, via <risos> qual era e, e pronto, assim. Uma coisa que mesmo com o lançamento lá fora não pegou, né? Nem o Twitter parecia muito confiante de que isso era uma coisa que ia rolar, né? Mas não faço ideia. Eu gostava, sabe do quê? Da interface de navegação dele. Uhum. Que ele tinha um esquema de navegação vertical, como se fosse um TikTok imagino, no fim das contas e entre os flits de um, de um usuário e depois horizontal entre os usuários eu achava esse, esse jeito o jeito que eles fizeram bacaninha, não sei se era confuso para as pessoas, sei lá, mas é o tipo de coisa que, 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 que não sei eu gostaria de ver mais assim, esse tipo de, de, de interface, achei bonitinha
2: uma coisa é, né? que eu gostaria no Twitter, que os flits, de certa forma, trouxeram até certo ponto, embora não fossem tweets, né, fossem flits, é, <risos> eu, eu gostaria que houvesse um, o conceito de timelines alternativas, uh, algo de, nesse sentido, porque, Como assim? uh, e respondendo a, a pergunta do Coca, né, ah, vocês usavam, eu cheguei a usar... E a minha estratégia de fleeting era usar eles <risos> pra compartilhar o tipo de coisa que eu normalmente não compartilharia no Twitter. Por, assim, que no meu caso São coisas mais pessoais Tipo, ah, eu fiz uma pizza aqui pra janta Ficou bonita, geralmente eu posto no Instagram E tudo mais, eu botava no, Nos flits também, porque aí Eu penso assim, não, é, não é A minha timeline, porque eu acho estranho Botar na minha timeline, eu sei que tem gente Que usa o Twitter uh, com, Até mais do que eu Que bota coisas, mistura A timeline é dela, né A timeline é minha, se eu quiser eu posso botar Mas sei lá, eu acho que quem me segue pelo menos a maioria das pessoas não tá interessada em ver a foto da pizza que eu, que eu fiz para janta. E, e tem pessoas que eu sigo, que comparti que eu sigo por... Ah, a pessoa trabalha numa empresa legal, compartilha informações interessantes... Ou é um programador que eu gosto e a pessoa né, compartilha informações úteis... Mas compartilha também um monte de coisa da, da vida dela e do, do que ela tá fazendo que... Me interessa, então eu gostaria uhum. muito que o Twitter pegasse talvez o, a experiência dos flits e trouxesse pra, pra essa coisa da timeline alternativa, múltiplos universos de, de Twitter, para que você pudesse ter uma separação, agora com o, o super follow, eles meio que vão ter que fazer vai ter que rolar algo assim, né, porque você vai pagar pra, pra ter o seu super follower e vai naturalmente ter uma, time, entre aspas, timeline alternativa que tem as coisas do super follower então, de repente, eles poderiam expandir isso um pouco. Sei lá, só, uhum. só o que eu penso sobre a, a minha experiência com os flits.
0: O... Eu vi os flits quando eu... alguém me mandava um link de Twitter, que abria no aplicativo. Aí eu, cara, ah, tá uhum. ali, aí eu vi os flits. Mas a minha grande dúvida que eu tinha, né, o Rambo esclareceu o jeito dele usar os flits é uma maneira de separar as timelines. Mas eu sempre tive muita dúvida de usar os Flits, porque o que, que é um tweet e o que, que é um Flit? No caso do, do do Instagram, eu sei que é. Ah, isso aqui eu quero eternizar, então vai virar um post. Por mais que ninguém vá na timeline e vai ver um post de três semanas atrás, né? Acaba sendo efêmero também igual. Mas de alguma maneira fica o registro no, no, no story, não. Então, no story. Eu tô ali contando uma história, uma coisa que aconteceu no meu dia, e, e tudo bem, se eu aparecer meio desarrumado mas aquela força que eu posto ali no feed, né? Tuxa, barriga ali, né? Barriga pra dentro, né? Barriga pra fora, peito pra dentro. <risos> eu tenho que fazer uma coisa. E eu fico com dificuldade de entender isso no flits, né? Porque no o público em geral, é né, tirando esses é, casos específicos, né, de, de influenciadores e coisas do tipo, mas o público em geral, ele fala, caramba, hoje eu comi uma pizza, posta a foto da pizza, fala do, do, da briga com o cachorro, né, relata o dia a dia e não fica, o Twitter, ele é mais efêmero em si e, e aí acho que meio que confunde o conflite. Olha, o Rambo estava
1: falando desse negócio, que ele queria que o Twitter deixasse né, você twittar diferentes assuntos, eles estão testando, testando. olha Rambo, você yeah. adora, né? mas é, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, estou mandando agora para o Rambo também, vou postar no chat aqui ao vivo também é, é, o link de um tweet de um funcionário do Twitter, que é um designer de interface lá do Twitter, e ele mostrou que eles estão testando um negócio chamado Facets que é justamente hum... isso, ele fala assim ó, eu sei que a pessoa, né, você tem as suas, as suas várias vidas uma só você tem trabalho, você tem o um pessoal, você tem fazer pizza à noite, você tá vendo série então você vai poder escolher o, é os assuntos, os baldes grandes de, de temas que você vai tweetar e tweetar, por exemplo, falar de série, você escolhe que tá falando de série,
2: e aí isso, isso aparece só pra quem quiser acompanhar você falando de série que é exatamente Cara, o Rambo que que, que acontece é exatamente <risos> o que eu tava pensando adorei, tomara que, uhum. que role na real isso aqui não é nem um teste, né, é só um... Por enquanto, pelo jeito, tá só no âmbito do design, né? Mas pô, tomara que, que isso aí uhum. alguma coisa, porque seria muito bom isso. Sim, sim.
1: É, essas coisas... A gente vai até vai falar, já dá pra começar, talvez, pular pro, pro follow-up, mas antes disso, é esse negócio da segmentação, até que o que o Rombo comentou também agora, de que você posta no story, não é a mesma coisa que você postava no fleet, a mesma coisa que você põe na terminal principal. Esse lance de você segmentar o conteúdo que você gera, pra você ter públicos diferentes te seguindo, é uma coisa que o Bruno, por exemplo, tem feito muito com o lance dele no TikTok, com o lance de dublagem e tudo mais, dos animes, né? Então é uma coisa que, que pegou. E eu acho que não tem jeito certo ou errado, mas uma coisa que eu vejo dar muito certo em rede social é isso, né? É, por exemplo, no meu Instagram, que eu uso pouquíssimo, é, o Twitter eu, 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 eu não posto story de, de, nem de dia a dia, coisa assim, quando eu viajo quando isso ainda é possível, e será de novo, né, em breve com sorte, é, eu acabo postando mais, minhas fotos também é coisa bem bem rara, mas ainda assim, não, não é qualquer bobagem, qualquer pensamento que eu tenho qualquer coisa, ah, que engraçado isso aqui, então é uma coisa mais, mais eu tento dar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, que é diferente do Twitter, por exemplo que aí dá pra postar umas piadinhas, umas brincadeiras, link né, comentário, e quem me segue em um sabe o que esperar, quem me segue em outro sabe o que esperar também, que são coisas diferentes, eu tento não cruzar esses canais, até porque Fica mais fácil de você administrar cada uma das suas redes, não tem que ficar replicando tudo em todos os lugares, né? Que é mato o propósito um pouquinho de você ter várias redes e, e só ficar replicando esse conteúdo fica até chato, né? Pra quem segue mais de uma. É.
0: Acho que o único ponto hoje que acaba tendo alguma sobreposição é o Reels com o TikTok, né? Porque o resto meio que se encaixou. A gente tem lá a rede dos vídeos longos, rede daquilo dali, daquilo outro. Acho que o único que ainda tem um, um conflito forte é o, o TikTok com o, o Reels do Instagram.
1: É, isso cola um pouco né, na discussão que a gente teve, acho que já há um ou dois episódios que é... é o, né, que, que cola um pouco, é o, o, o... Reels é o TikTok do Instagram. E eu fiquei pensando sobre essa discussão que a gente teve algumas vezes, e, e eu não sei se... eu sempre tenho dúvida, né? Se eu consegui me explicar de Direito na, na opinião que eu tenho sobre isso. Eu acho que o negócio do, do Instagram copiar é não é nem só para impedir a saída de usuários, não é só para fidelizar os usuários que já estão lá, impedir que eles saiam, mas é para apresentar. Como, por exemplo, TikTok. Aquele tipo de vídeo deu certo no TikTok, o que o Instagram deve tentar fazer é usar o público que ele já tem para apresentar não como uma coisa nova mas como uma coisa que estando dentro do Instagram a pessoa vai comprar essa ideia porque se ela estivesse no TikTok ela compraria porque está dando certo no vizinho né? Então, eles fazem adotam isso também então o, o Reels é exatamente isso né? não só Reels tudo que a gente comentou sobre isso aqui né? tudo que o Facebook faz de Facebook Dating que é o Tinder do Facebook até o Reels até o Facebook Bulletin é, eles tentam colocar um concorrente para cada coisa para manter o público lá uhum. e conquistar um público que, que nem teria interesse em ir no TikTok, mas como uma coisa que vicia, é, vicia no Instagram, vicia no Facebook,
0: né? que aí não, não sai do jardim deles. E partindo já para os follow-ups, né? cruzando com esse assunto, o Sam falou que o TikTok roubou do YouTube os vídeos de bichinho, de memes, né? os virais de dança. Né? Tinha aqueles virais no YouTube, né? o banho do, do balde de gelo. É de diversas dancinhas, uhum. né? Diversos virais que aconteciam. E é verdade, né? Roubou mesmo. Hale shake. É, o YouTube ficou com os vídeos mais elaborados, mais editados. Né? E os stories no Instagram já tinham roubado os daily vlogs. E os gameplays ao vivo ficou a cargo da, da Twitch, né? Tá bem segmentado, né? Bem, bem espalhado. Entretanto, porém, todavia, tem uh, os segmentos. Eu noto que a única rede... Vou chamar assim de rede por excelência, que já foi o Facebook. E hoje eu tô mudando de, de, de opinião. Acho que a única rede por excelência hoje é o Instagram. Porque no Instagram você consegue, através de todas as ferramentas... Né, se eu quiser, eu quero fazer um podcast. Né, um podcast é um, 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 para conversar, digamos assim. Eu posso fazer um podcast através de live. Né, eu posso fazer um podcast através de IGTV. Por mais que não seja a mesma coisa. Mas eu tenho aquele canal. Né, eu, eu posso usar... Aqui, o, o Aquilo que eu gostaria de comunicar através de podcast, eu poderia comunicar através das lives do IGTV. Eu quero, sei lá, o blog, eu posso escrever o meu textinho, eu quero usar como um microblog. eu posso escrever lá o meu texto menor ainda. Ele acaba concentrando diversas informações que eu, por exemplo, não tenho no YouTube, né? No YouTube eu não consigo. Ah, vou publicar aqui no YouTube um, um textão. Não vou conseguir o, o alcance, né? Acho que hoje... A rede mais completa Acaba sendo o Instagram
2: É, eu, eu concordo Até agora o YouTube até tem aquele lance de comunidade Mas não, não, tá, não tá Indo muito pra frente aquilo uh, Agora em termos de vídeo Especificamente, eu ainda acho que o YouTube Domina, é claro que Ah, gameplay né, Twitch é, é O lugar pra você fazer isso Mas tem muita gente que faz no YouTube Tem muita gente que faz no YouTube e no Twitch Simultaneamente Uhum. É, vlog ainda tem muito no YouTube Tem muita gente ainda fazendo vlog no YouTube O YouTube agora tá também com um formato De, de vídeo curto, estilo TikTok Que tem tido uh, Algum movimento por lá E eu, a, o que eu acho legal do YouTube Nesse sentido é que ele é escalável é, E aí eu me refiro literalmente Escalável, porque eu consigo assistir YouTube No meu celular e eu consigo assistir YouTube na TV de 60 polegadas da sala Uma coisa que Sim. com o Instagram eu já não consigo fazer, ao menos não com a mesma comodidade, é, então em termos puramente de vídeo, eu ainda acho o YouTube ma mais completo Agora, que engloba todas as mídias, realmente o, o Instagram é, é mais interessante. Porque, assim, claro, se eu quiser ficar horas só vendo vídeo de TikTok, eu vou ver no TikTok, porque a experiência é melhor. Agora, se eu, se eu quiser me distrair de fato, a, a minha distração, a, a distração que eu escolho é continua sendo o Instagram, por enquanto, porque tem mais variedade, né? Não é aquela coisa dos 50 vídeos iguais, né? Aquilo que o Marcos
0: já falou várias vezes. <risos> O que me chama a atenção nessas coisas é a, a tal da voz do povo, né? Teve um momento que a galera falava assim, cara, me, dá, me passa aí o teu Orkut, qual é o teu Facebook, me passa o teu, teu WhatsApp. E hoje eu vejo que a galera tá pedindo o arroba, né? Me passa o seu arroba. E, e é um choque quando a pessoa não tem... Não ter Facebook é ok hoje em dia, mas você não tem um Instagram. É. Né? Como assim, né? Ninguém pergunta qual é o seu YouTube, né qual é o seu tweet. Tirando, né? De repente você tá no, no, numa conferência de games. Claro, né? Qual é o seu Twitter aí? Mas né, o, o público em geral hoje pede o, o arroba, né? Viu? Acho que o Instagram... Não conseguiu essa, essa marca, né? Essa peixa.
2: Cara, o meu pai tem Instagram. E isso é o sinal de que o Instagram virou mainstream. <risos> é,
1: e o Instagram, ele é o... Ele é o, é o a plataforma, especialmente por causa do Facebook, mais horizontal que é isso, né? Ele tem todos os tipos de outras plataformas que foram fazendo sucesso. Eu fui colocando no Instagram porque tinha mais essa maleabilidade, muito mais do que o Facebook que era feed de notícias, né? E, e, e tem uma coisa ou outra, marketplace e tudo mais, mas a, a, o esqueleto dele não muda tanto quanto o Instagram, que você... Cada área é completamente diferente uma da outra e é meio de propósito, né? E eles sabem, por exemplo, que o Instagram tem muito mais... É, é, é aceitação e boa vontade das pessoas em, em usar a plataforma do que o Facebook, que as pessoas vão com um propósito muito específico né então é, é, não é nenhuma coincidência isso aí tanto que só agora, né? Isso de ser engessado, só agora eles falaram: ah, a gente vai abandonar a ideia aqui de ser só uma rede social de fotos quadradas e vamos abraçar as outras mudanças todas que aconteceram, que a gente ficou segurando na home do aplicativo, porque sempre foi assim, então sempre foi assim. Então não será mais assim só por causa disso. Né? Eles vão começar a mudar por causa disso e enfim. Pra quem usa do jeito tradicional Assim como eu e 5% dos usuários É uma pena, mas 5% dos usuários Não, não, não sustentam nada né? Então é,
0: é até natural Que isso aconteça o... Eu tava mandando mais DMs hoje Aí eu saí do no Instagram, aí eu peguei uma foto e fui compartilhar uma foto, né? Mandar uma foto. E a primeira linha apareceu os mensageiros, as pessoas que eu tava mandando DM no, no Instagram. Foi a primeira vez que eu vi, não sei se isso já tem algum tempo. Mas ele se espetando no, aquelas sugestões de compartilhamento, né? Que fica acima, né? Tipo, que são as pessoas que ficam acima do, do airdrop. Ou junto, acho que fica junto na mesma linha, sei lá. E apareceu falei, caramba, né? Tá, tá, tá se espalhando. E o Instagram ainda tem uma vantagem que você pode editar os... os... <risos> Os posts, né? Diferente do, do, do Twitter. Que teve um papinho, né? Que vai, você vai permitir editar. Quem pode... Depois que você posta, você pode editar. Mas é... Quem vai dar reply, né? Quem vai poder responder? Isso, é... é
1: hoje você consegue escolher no Twitter, vai twittar o um negócio, ele fala, ah, Quem que você quer que possa responder? Quem te segue? Quem você segue? Essas, essas limitações. Agora vai dar pra fazer isso retroativamente, pegar um tweet. Que isso aí, sabe pra impedir sabe o quê? Aquele tweet de 2006, que você não lembrava que você tinha feito, que foi uma bobagem. E aí daqui a pouco aparece um monte de gente que descobriu esse seu tweet... E começa a responder loucamente... Aí você vai lá e desliga as respostas a esse tweet... E, e é pra isso que eles fizeram isso aí... Pra evitar, especialmente no caso de celebridades... Especialmente no caso de comediantes... Uhum. É, pra não ter tanto problema...
2: <risos> eu tenho usado... Olha, eu não sou comediante... Mas eu tenho usado muito isso... Uh, claro que não, eu ainda não tenho acesso a esse recurso... Mas uh, você já pode, né... Quando você vai tweetar no app do, do Twitter... Você seleciona lá quem pode responder né? o, o tweet... Uhum mm -hmm. E eu tenho feito isso bastante ultimamente. Principalmente quando eu vou tweetar alguma coisa que corre o risco de sair da, da minha bolha, né? Sair ali da... Do, uhum. do, do meu círculo uh, do Twitter. Porque vem muito abuso. Assim, a realidade é essa. Eu, cara, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não tenho tempo pra ficar dando mute em um monte de gente falando besteira, né? Porque, assim, se as pessoas fossem legais, né? Mas é aquela coisa. Sempre tem um idiota, né? Então, uhum. tem que dar uma podada. Então, eu tenho feito bastante Vai, vai ser, ah, tem o um risco de sair da minha bolha para não me estressar, eu já vou lá e boto quem pode responder, só as pessoas que eu sigo, que é bastante gente eu sigo bastante gente, né, a gente já, já falou aqui por diplomacia e tudo mais eu sigo bastante gente, então é, não quero me incomodar com esse tweet aqui, então, que pode responder quem, me, quem eu sigo é, tem acho que quem você segue os seus seguidores e as só as pessoas que você mencionou no tweet, né? Essas são as ah, opções. Ah, isso é, é.
1: Agora, uma coisa que eu não sei, porque por usar o Twitch bot se eu tentar responder... Como é que isso influencia, será, na, na, no uso de terceiro, né?
2: Vai dar erro. Você
1: tenta erro de, responder,
2: tipo... vai aparecer um erro genérico.
0: É, né? Tá. Ou o
2: O também, é, né? <risos> é, porque é sabe é aquele gif no... da impressora no... que o
1: papel cai direto no triturador de papel?
2: É, exatamente. Mensagem <risos> recebida. A ideia, o eu... Twitch Bot podia botar essa animação, né? Quando dá esse erro, uhum. né? Já mostra o seu Twitch sendo triturado.
1: Pois é, tiraram o seu no escritório
2: da época que recebe os raiders. É. <risos> <risos> exatamente.
0: E no papo sobre CPF de farmácia... O Gabriel Soria falou que um dia ele foi com uma receita numa, numa farmácia... E queriam vender pra ele só se ele falasse o CPF. É porque era um remédio controlado. E depois que ele né, bateu o pé, deixaram ele escrever. Feito um animal, como diz o Mendes, o nome o RG na receita e liberaram. Eu precisei de um remédio controlado, o oftalmológico nem pra mim... Mas era de humanos, mas pra usar em, em cachorro. E aí o Karim me deu, né? O, a pessoa que fez a, a cirurgia, né? O médico deu a, a receita, deu duas receitas. Não, você vai precisar essa aqui, vai durar 15 dias, né? Já toma aqui a outra receita, tudo assinado direitinho. E eu tentei pedir pelo aplicativo. E pelo aplicativo, nem nem sabia disso. Pelo aplicativo, eles só aceitam se for a receita digital. Você tem que ter um QR Code, né? Que aí já faz o processo todo Nossa. digital que tem a, a conferência. Eles não aceitam em papel. Eu tive feito um animal, no bom sentido, ir até a farmácia <risos> caminhando lá. Aqui, eu quero. Aí eu entreguei a, a, a receita e me venderam o, a, a pomada. Mas não pre precisei passar o CPF nem nada do, do tipo.
2: Nossa, eu, eu passei por uma confusão com esse negócio de receita uma vez que... Eu ia arrancar dois sisos e aí eu fiz a consulta na, na minha dentista. Aí ela falou, ah, vamos marcar para o dia tal e era, sei lá... Três meses depois a, a extração dos sisos. Aí eu vou te dar essa receita aqui. Uma semana antes da, da, da data marcada, você pega o, e toma o antibiótico, né? Pra já ficar protegido e tal. Aí cheguei lá na farmácia uma semana antes do negócio. Três meses depois daquilo. Ah, não. Essa receita aqui não vale mais. É, é muito velha. Aí eu explicando, mas é para uma operação que tá marcada, não sei o quê. Tiveram que ligar para o escritório lá da dentista pra, pra antibiótico, né? Não era nem, sei lá, algum opioide, alguma coisa assim. Mas, enfim, uhum. esse negócio da farmácia tá indo uhum. longe demais. <risos> Aí, esse papo tudo aconteceu. Imagino até que, o,
1: que a pergunta original tenha sido por causa da polêmica lá que o Tecnoblog mostrou do, 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 do grupo é bem, Droga é Raia. Drogazil, é, droga, é, droga, que queriam mesmo, coletar é. biometria droga, é, que é, um, é drogazil, raia, grupo não sei, raia, drogazil, sei lá é, <risos> que queriam coletar biometria pra dar o um desconto, não sei o que nem, não pode marco civil, né, marco civil não é, LGPD e Dietro do consumidor e aí foi louco porque eles não deram a menor bola pro Tecnoblog, e acho que por não saber que, que, do tamanho que tinha e deu o que deu, né, até o Procon bateu na porta aí a hora que, que vira o problema, não, poxa veja bem, não sei o que lá, vamos parar aqui porque gera um desconforto para os clientes, mas tá de demais, bem feito, inclusive. Também
2: é. No meu caso, a solução é muito simples: eu não quero desconto. Pronto, eu pago <risos> sem desconto mesmo.
0: Exatamente. Esse caso do, né, do, de Receita Controlada é aquele típico exemplo, né, de que os bons pagam pelos que fazem os excessos, né? Poderia ser bem mais uhum. simplificado se todo mundo entendesse, ó, antibiótico não é que nem analgésico, né? Se a gente fosse... T -t -t essa pessoa aqui. não fosse tomar <risos> antibiótico pra gripe, né? É, <risos> tem gente que, que toma aí também, né? Antiprotozoário, antiprotozoário anti, né, pra matar vírus. <risos> tem até as polêmicas aí também, já, já o negócio desse aí, mas é. Não sei muito a respeito.
2: <risos> De novo, né? De novo voltamos à máxima. Sempre tem um idiota.
0: <risos> Sempre tem. E partindo para o primeiro assunto, saiu o terceiro beta. E esse terceiro beta foi um, a Apple assumindo. Vocês tá, estão reclamando aí do Safari, vamos fazer o seguinte. Então, aí Safari, vocês não gostaram do novo <risos> jeito do Safari? No Mac OS, no iOS, ainda continua do mesmo jeito. Aí eles né, repaginaram. Então toma. <risos> <risos> uhum. é legal o uhum. uh, iOS 15 ponto foi mal é, eu, eu gosto dessas, dessas coisas assim que, Apple eu gosto de ver testes e uh, vamos ver que se isso aqui funciona e tudo bem voltar atrás, tem gente que acha que isso é, 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 é ruim não, testa, não deu certo, volta se a coisa não colou, se a coisa não foi mágica, pro iOS 15 eu achei mágico um novo jeito eu, foi pra mim tem gente que vai reclamar tem gente que não vai acostumar mas para mim virou a chave na hora mas é ele melhorou
2: no beta 3.
0: tá melhor ainda e o, o, o antigamente né aquela você tá segurando o iPhone errado né aquela coisa achei legal essa essa uhum. nova dinâmica né eu curto
2: eu tenho sentimentos misturados so, sobre essa situação. É, eu gosto, eu acho que beta serve pra isso, porque, né, pra isso que tem o beta, as pessoas testarem e darem a sua opinião ou, né, descobrir problemas, tanto problemas técnicos quanto problemas de design de, tipo, ninguém gostou desse negócio, né, que parece ter sido o caso aí. Ninguém é um exagero, né, obviamente. Mas o que me deixa um pouco, nervo um pouco nervoso com, com relação a, a isso é que eu não sei até que ponto todo mundo odiou realmente o novo design, assim, eu não gostei dele no, no Mac e no iPad eu, eu gostei no iPhone só é, e eu não sei até que ponto não foi uma minoria barulhenta influente reclamando que acabou fazendo a Apple mudar o curso, assim, pra, né agradar essa minoria influente barulhenta e nesse caso, pode, a minoria influente barulhenta pode estar certa Pode, só que nem sempre está. E isso me deixa um pouco preocupado de que talvez a, isso acabe limitando a Apple. Ah, a Apple não vai mais fazer coisas diferentes, porque aí essa minoria barulhenta vai reclamar e depois a Apple vai lá e vai desfazer, sabe? Eu, eu fico só um pouco reticente por causa disso. É, eu acho que você acertou quando você disse que beta é para isso, né? Porque é, é justamente para você
1: corrigir algum problema que possa ser um tsunami na hora que o negócio foi lançado né? Vi de Apple Maps uhum. é, você me pareceu estar tá, na maioria silenciosa que tinha gostado <risos> da mudança pelo menos conceitualmente ali de, 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 da ideia pelo menos ou não?
2: Ah, eu, na prática, eu não tava gostando de usar, não, no, principalmente no Mac. Mas, mas eu, eu tava na, na, no grupo que ainda não estava decidido. Eu, eu, a minha ideia sempre foi assim: não, isso é novo, eu não tô acostumado, vamos ver, né, ao longo do tempo, como que eu vou me sentir. Uhum. É,
1: eu, eu tenho. Bom, eu. Instalei esse beta, o terceiro beta, só no iPhone fiquei felicíssimo que os meus problemas com essa interface nova do Safari foram resolvidos. Agora a barra de endereço fica sempre embaixo, em vez de ficar sambando para baixo para cima, você toca a lavada para cima. Você... E agora é como se fosse o campo de digitação de mensagem, aparece acima, acima do teclado. Beleza. Faz todo um sentido. Bug que tava... É, total, né? Um bug que estava acontecendo, acho que só para mim, é que... Eu, quando eu até comentei na semana passada e vocês falaram, não, não é assim. Eu falei, ah, agora então é um bug, né? Que quando eu tocava ali pra digitar uma coisa nova no endereço, ele adicionava ao endereço que estava lá. Ele não começava, não, não zerava o campo e começava de novo. Então isso vinha me atrapalhando terrivelmente. Eu nunca tive tantas abas abertas na vida quanto nesse último beta, só porque era mais fácil do que ir lá em cima né Na interface pra, pra deletar todo o endereço. E uma terceira coisa também que não tava aparecendo pra mim que apareceu é tudo do que, que aparece quando você começa a digitar. Então, pesquisa no Google, uhum. encontrar na página o histórico, não aparecia nada disso pra mim. Então, resolver esses dois bugs e o meu problema de usabilidade mesmo, que aí não sei se é burrice minha, mas eu não consegui me adaptar com um dos betas que demorou mais tempo na vida né, pra ser substituído pelo seguinte. Mesmo assim, não rolou. Mas é, eu acho que o, o resultado final vai ser nem esse primeiro beta e, e nem tendo... Né, eu, eu fiquei sabendo antes de entrar aqui na gravação que o Rambo mandou um print lá da maté matéria do Gruber, né? É que um passarinho contou para Alguns passarinhos contaram pra ele... Que o safari que foi hoje no beta... Também não é o final... Que vai mudar mais... Eles vão polir mais... Vai mexer mais... E, e era claro que eles iam mexer... Porque... O primeiro... Como a, a intenção de mudar... É bacana... É assim que evolui... É assim que as coisas novas... E tudo que a gente já sabe... Mas... Existem jeitos... Que... que existem mudanças maiores... Que já aconteceram... E que não causaram tantas polêmicas... né Tudo bem que a minoria vocal... Geralmente é meio incansável...
0: Mas motivo tinha, né? No fundo. Um detalhe é que não foi desfeito. Você pode usar o um modelo antigo, né? O um modelo de uma única linha para, as, para os botões, as extensões, a barra de navegação e as abas. Você tem lá a opção lá de mostrar uma aba de, de, de abas em, em separado. O que você, tem um, você tem a opção de escolher, isso que é legal não é a Apple simplesmente desistindo, porque se ela quisesse bancar um pouco mais a ideia, ela poderia vir ó, explicar, sabe o que, que é galera, olha só o Safari ele fica muito bonitinho se você usa só uma aba, agora se você tem duas abas dá pra encaixar essas duas abas agora você pega, sim, essa galera que é mais barulhenta, que provavelmente usa 323 mil abas fica aquele negócio elegível apertadinho numa única linha, duas linhas, fica mais amistoso, acho que tem um, um misto desses dois pontos Agora, eles voltaram também o processo de cor, não, né? O, de misto... o
2: processo de cor tem, é, por padrão fica ligado, mas você já podia desligar desde do, os betas anteriores. É, e continua assim, ele fica por padrão e você pode desligar, e o lance da, das abas unificadas, né? Que elas ficam juntas lá em cima. Ele uhum. é uma opção e essa opção vem desligada por padrão. Então, por padrão, as abas ficam separadinhas embaixo. Claro que isso pode mudar até o final. Agora, uma coisa que eu tava pensando também é, e, e que eu ficaria mais feliz é, se... Se eu pudesse confirmar que foi isso que aconteceu... É que quase ninguém na Apple sabia do novo design do Safari... Antes dele ser anunciado pra gente. Porque as, uhum. as coisas... Como elas funcionam na Apple, só sabe de alguma coisa quem precisa saber. O, inclusive, a pessoa que estava trabalhando, sei lá, no, no negócio novo lá do Apple Music no, no iOS 15, quando ela abria o Safari no iPhone dela, o Safari ainda não estava do jeito novo. A Apple tem <risos> esse esquema lá dentro para o cara que trabalha no Apple Music não saber das novidades do Safari para diminuir vazamento. É, e, e isso vale tanto para engenheiros quanto para. Pessoal de marketing, pessoal de design Até alguns executivos Mais baixos, né Não os, os top executives, né Agora, talvez O que tenha rolado é que com a Apple Usando, com as pessoas da Apple Vendo o, o que foi anunciado E começando a usar, rolou Uma briga lá na, Pô, não, não pode deixar isso assim, meu Deus Eu tenho sempre 500 avas Abertas e tá horrível Arruma isso é, E o pessoal que trabalha na Apple pode abrir Raiders também, e eles abrem Raiders, de <risos> fato, não é feedback é Raider mesmo é, então é, provavelmente, além da, da minoria barulhenta, também tu, tenha rolado uma guerra interna lá na época tipo, não, arruma isso aí, né é, eu tenho. Eu, eu concordo com o ponto
1: do Cocker. de. É, o, o importante aqui é que continua a diferir. A intenção deles era mudar, era evoluir. Eles não voltaram atrás completamente. Eles mexeram na ideia para tentar deixar ela mais palatável para maior quantidade de pessoas. Eu, eu, a minha experiência é só com o Safari no iPhone. Sinto falta ainda, por exemplo, não só do botão Reload. Aliás, eu vou contar um negocinho do. Porque que. Problemas de usabilidade, né? Mas eu já conto. É, mas o botão de, de você parar também, de carregar uma página, ou de você tocar no link, parar. Putz, não, não é para do link. E você parar ali. Hoje você tem que tocar na barra de endereços. Até você tocar no botão parar, já foi. Já, já tá na página nova, já carregou. Uhum. Então, é, eu imagino que no Safari do iPhone também vá voltar o botão reload e o de, de, de parar o, o processo ali direto na interface, porque esse botão escondido é, é uma ideia bem cretina. Mas o que eu queria comentar que na semana passada para postar o ADT é, eu tava na rua então eu tava usando o Safari do iPhone para fazer o upload do, do o upload do MP3 e depois fazer a publicação, né? E na Coragem. interface do Fireside que é o que a gente <risos> na interface do Fireside que é o que a gente usa aqui para distribuir os episódios do ADT, o lugar do upload do do episódio do MP3 fica lá embaixo na interface. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o upload do MP3, aí eu queria subir pra mexer no título. Aí eu fui subindo, 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 só que eu subi demais, eu passei do topo da interface, eu dei um reload, aí pronto, você subir de novo, mais 60 ou 70 <risos> mega, sei lá, porque ele recarregou a página inteira, né? Eu perdi todo o progresso que tinha feito. Bom, tá vendo? tem então é uma questão de desabilidade que é uma coisa específica, mas óbvio que junto comigo ia acontecer, porque eu sou o senhor, como é que é? É de case, né? Não tem jeito.
2: <risos> Agora, no, no Safari do Mac tem aquele aviso que aparece, né? Se você tenta recarregar uma página que você editou um formulário, ele fala, ah, você editou o formulário e tal, né? Tem certeza.
0: Quer Tinha que ter no
2: não. iPhone também, é. né? Porque o, eles... O, o Safari sabe que você enviou um arquivo, então ele podia falar, uhum. oh, você tem certeza que você quer recarregar, né? Porque... Teria me comprado um 80 MB. Agora, você mencionou uma coisa que foi... Ah... É, queriam mudar, né Era para ficar diferente e, e eu vi muita gente comentando Algo no, no sentido de Ah, mas não precisava mudar, tava bom já Por que que tem que mudar é. E aí, aí Eu não consigo defender porque não. É, a, a, E aí eu, eu entro naquele lance O pessoal reclama que não tem novidade E aí quando tem novidade Reclama que não precisava ter novidade <risos> Então, decidam-se, né? E eu discordo totalmente. Eu acho que tem que mudar a coisa que tá boa porque pode ficar melhor, pode ficar pior também. Pode, né? Que foi o que aconteceu aqui. Pelo menos na opinião da maioria, mas... É, se, se, se não mudar as coisas, nunca... As coisas não evoluem, né? Tem que mudar, tem que dar um...
0: Um tapinha, às vezes, no, no visual mesmo Que seja um pouco controverso Eu acho essa linha de abas Eu uso muitas abas e pra mim ele é útil Mas pra pessoa que tá ali naquele meio Entre, sei lá, três, quatro abas Talvez seja um desperdício de linha E acho que dá pra, dá pra Encaixar no, na linha da, da barra de endereço, acho que é uma Boa mudança, talvez, né Enfim, né, N, N coisa Mas acho que é uma boa mudança E isso, mesmo que você falou do, do botão de, de parar né? A recarga escondida Deve ter sido pedido da galera do Paywall, né? porque tinha gente que ia lá e parava, carregava uma página <risos> e parava <risos> a <na> recarga <risos> antes do, de entrar o bloqueio do Paywall pra conseguir ler a, a matéria, né? fechado na ponta, né? não fechado no servidor. Aí tinha umas brechinhas.
1: Próximo passo é esconder o, o Reader Mode, então também. <risos> é. <risos> Mas só uma coisa que vocês comentaram de lance de ter opção, que também é uma. É, isso, é, isso que eu até acho que foi o mais Marco que falou no, no Accidental Tech Podcast e eu concordo 70% com o que ele falou, que ele fala de um jeito também que, que nem, nem sempre... Ele, ele pode apresentar melhor o caso dele se ele mudar um pouquinho de jeito que ele fala. Sim. Mas que assim, você... Quando você inventa de dar muita opção ou de, de dar opção pra tudo pra desfazer novidades, você não tá comprometido com a novidade e você só tá arrumando corda pra se enforcar lá na frente, né? Isso eu vejo muito, por exemplo, com o trabalho de, de agência, é assim, ah, a gente faz assim, ou a gente faz assim? Ah, puxa, vamos fazer as duas opções e mandar pro cliente? Aí o cliente que faz sempre, pega o um pedaço de um, o um pedaço de outro, tem que fazer mais uma. Ah, Exatamente. pega essa aqui, faz duas opções para cada um, e a gente manda, não, vamos decidir trabalhar direito e fazer uma que a gente acredite, ao invés de ficar fazendo opção para tudo, porque a gente não consegue decidir, né? Eu não, não tenho o que recomendar. Então, é, eu, eu sinto isso um pouco também, quando começa... Ah, a gente vai mudar, vai mudar tudo, mas vai ter a opção, se você quiser... Você pode desligar o negócio da cor Você pode desligar o negócio de duas linhas Agora é uma pro safari Não sei o que lá Você pode voltar se você quiser O botão de reload Não Ou você faz uma coisa Ou você faz outra o Seu trabalho é encontrar O jeito ideal de fazer E como eu comentei Agradar e melhorar uh, No longo prazo Pelo menos A qualidade de vida De uso ali de, Da maior quantidade De 50% mais um Então é, Quando começa Ah então Espero que tenha opção De você voltar Como é que estava. Poxa aí hum, hum. Não, não sei Não sei
2: tem um conceito que, que, que vem da Apple. Eu não sei se foi o Steve Jobs que falou isso, ou se é algum programador da Apple, ou, ou se veio antes e a Apple adotou, mas é o lance de... Ah, acontece muito quando você está desenvolvendo algum, algum software e aí, ah, vamos colocar uma preferência para tal coisa. E aí, quando você decide colocar uma preferência para alguma coisa, você tem que decidir qual vai ser a, a opção inicial, né? O que, que vai vir pré-selecionado. Então, decide uhum. o que vai vai vir pré-selecionado e tira a preferência. Deixa o que... Você decidiu que tem que vir pré-selecionado. <risos> que é uma filosofia que a Apple segue bastante nos softwares dela. Tem muita coisa que poderia ser customizável, que poderia ser uma opção que não é que decidiram o que, que deveria ser o padrão e deixaram aquilo e pronto. Que é algo que eu tento seguir mais ou menos nas minhas coisas também, só que a maioria dos meus softwares é, é pra quem gosta de fuçar, então é bom ter bastante opção, porque é aquilo uhum. que, que as pessoas gostam, mas eu tento fazer de um jeito que não fica muito complicado. É, então isso vai um pouco contra assim, a, a, a filosofia de como a, a, os softwares da Apple costumam operar, esse lance de ter opção demais, assim, de não, eu quero um layout totalmente diferente da, do, das janelas do, do meu navegador, fora que no longo prazo, isso é um inferno pra manter pra, pros Exato. desenvolvedores, né? De ter que... Pô, vai ter que... Tudo vai ter que ser testado nos dois designs e aí se você for não usar o design que eles fazem mais QA lá, você vai ter mais bug do que o resto da população. Então... Eu não sei se isso vai ser uma preferência até o final dos betas. Eu, eu tenho a sensação de que eles vão acabar decidindo por um padrão e, e vão deixar talvez só o lance da cor customizável, porque o lance da cor tem até uma questão de acessibilidade, de contraste e tudo mais.
1: Uhum. É o contraste do desse safari do que eu vi no iPad, a galera postando no Twitter. De qual aba tá selecionada e qual aba não tá, Tá assim, só quem tem a vista perfeita consegue. Mesma bater coisa Diferenciar, né? Que é que nem... É, e a Apple tem dificuldade com essas coisas. É que nem no iPad, que só agora vai aparecer um jeito de você bater o olho e saber qual, na janela dividida, qual que tá o foco do, 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 do... pra teclado, pra mouse, né? Porque você consegue ver agora qual
2: aplicativo tá em primeiro plano, todo dividido ali. Então o essa... Que não é, era, é... né? Isso era um, é. um... Uma coisa boa da Apple. Eu lembro até hoje da apresentação do... do Leopard, da interface do Leopard, do Steve Jobs, falando olha só como a janela que tá em primeiro plano salta para fora da tela, porque tinha uma sombra bem grossa assim, ficava tudo colorido. Uhum. E é óbvio que hoje em dia, né, o design não é mais assim, mas poderia ainda, né, assim, pelo menos uma sombrinha ali, uma bordinha, alguma coisa para dar uma destacada, né, no, na seleção. Sim,
0: sim. Exatamente. Isso que o Mendes fala, né? Ah, é, menos opções e tal. Não tem muito jeito, você tem que testar, né? O Rambo fala, pô, mas aí vai ter que testar. É, mas vai ter que testar, né? Se a Apple testar esses dois modelos e realmente ficar comprovado que né, dentro da minha visão... Eu acho que não tem ninguém que faça tudo numa única linha. São duas linhas, uma para abas e outra para os demais, né, entre os navegadores. Talvez o, a proposta final da Apple seja, se você usa aba única ou múltiplas abas, é o jeito antigo. Se você usa duas, três abas, o, o jeito novo ou algo equivalente. Mas tem que testar, né? Tem que colocar, orientar as coisas aos dados, colocar na rua, ver o que, que é de fato é melhor, a maneira que a, que a pessoa responde melhor. Né? Por mais que o, a, a profissão do cara né, seja saber o jeito certo de fazer, ele não vai saber qual é o jeito certo de fazer. O cliente, muito menos, tem que né, ter aquele jogo de cintura e falar vamos fechar nesses dois, vamos testar. Depois a gente vê o que... que né? uhum. Tem um, um jeito mais estratégico. Porque hoje em dia tudo é testável, né, não tem que colocar prova, vamos ver o que que dá mais resultado, vamos ver o, né, o, o que que é, né, é, é, a ciência, no final das contas, é um pouco isso, né, o, o, o que que dá certo, né? O que, hum. que, o que que funciona de verdade, não é aquilo que eu acho que é mais bonitinho ou, ou mais simpático.
1: É, e aí a gente volta ao começo do papo Que é, estamos falando tudo, tudo isso Mas assim, beta é pra isso O processo que está acontecendo É que a gente está vivendo ele agora né? Todos os dias a gente usa e xinga o Safari Então eu queria que ficasse melhor logo <risos> Mas o processo é esse Vamos mudar Testem Digam o que vocês acham volta, mexe, lá, mexemos, vê o que vocês acham. A gente tá no terceiro beta disso, sendo que esse terceiro beta provavelmente é o primeiro que foi fechado depois do, 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 da WWDC, né? Com depois certeza. do anúncio, depois que a galera começou a mexer. Então esse é o primeiro beta que de fato provavelmente, né? No, é, no, no B, se, já já saiu, se o Rambo já forçou pra ver qual é a data de fechamento desse beta, é, de exportar, de, 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 portal, oh, não de, de compilação isso. do beta.
2: Dá, mas é, é rápido de fazer? Vou tentar fazer aqui até o fim do episódio.
1: <risos> tá, então provavelmente esse é o primeiro beta que de fato começou a levar em conta o feedback das pessoas, a reação das pessoas pra informar o caminho. E tem só uma coisa, e eu já comentei diversas vezes aqui, ah, puxa, como eu sinto falta é da Apple, da opção de fazer isso, falta opção. Mas uma coisa, por exemplo, é você não ter a opção de desligar o nome do widget, de calendário, porque eu sei que isso é um calendário, e versus, né, vamos mudar tudo do Safari, exceto se você não quiser. E vai ter a opção de você não mudar se você não quiser, ou só um pedaço, porque esbarra do que o Rambo comentou. Tá, mas... Para construir recursos novos a partir disso, em cima dessa base nova, como é que você dá suporte à base nova à base velha? Sendo que às vezes a ideia na base nova e da base velha nem encaixa uma coisa com a outra, só vai funcionar na no nova. Você vai ter desmembramento, vai ter usuário que vai ter acesso a recurso, vai ter usuário que não vai ter acesso a recurso, né? Que é a mesma coisa de aplicativo que falou, oh, gente. Desculpa, mas assim, estamos no iOS 15 já com 80% das pessoas com ele instalado, a iOS 13 não vou mais dar suporte, desculpa. E, e beleza, né? E geralmente isso não é um grande problema porque a atualização do, do caso do iOS é mais fácil mas quanto mais você ficar segurando com pedaços do passado, mais pesado fica, mais devagar você se mexe, não tem jeito.
2: É. e só pra deixar claro, assim, você falou de xingar todo dia, né, mas é, uh, eu, assim, <risos> eu se, se lançasse do jeito que tava, pra mim tava ok, assim, eu não ia xingar, assim, é claro que eu enxergo os problemas e tudo mais, dá, tem muito polimento pra ser feito, mas pra mim, assim, tanto faz, na real, no, tanto, tanto a, como estava antes, como o que eles fizeram agora, para mim tá ok. Com alguns ajustes, né? Correções de bugs e tudo mais, né? Melhorias e correções de bugs. É, <risos> para mim, pra mim já, já tá ok, mas, mas uh, é bom que eles estejam prestando atenção aí no, no que tá rolando e, e que as brigas, sejam internas ou externas,
0: estão dando frutos. Uhum, isso aí. E já que a gente tá falando dos betas, falar do dos papinhos, né? O que está rolando em relação ao próximo iPhone, iPhone 13, iPhone 12S. Mas antes, fala do nosso patrocinador de hoje, a Linode. Porque com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar pela metade o que você gasta com serviços de nuvem. E com isso, você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição, de escala, para rodar os seus projetos de um jeito muito mais rápido e fácil. A Linode tem soluções para... Todo tipo de projeto, que pode ser desde um projetinho pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. Aqui, quem é ouvinte do ADT, ganha um crédito de 100 dólares para começar lá na Linode através do endereço Linode.com.br ADT. Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher né, qual é o, onde vai ter menos latência, onde é que tá mais pertinho de você, onde é que vai ficar mais rápido para você. Eles também oferecem um suporte 24 horas por dia, 360. 45 dias por semana, pessoas ali de verdade atendendo você para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou então usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com S3 da vida da, da, da Amazon, ou administração de Kubernetes também e por aí vai. Se rodar Linux, roda da Linode, acessa lá linode.com.br. Clica em Create Account para começar e você vai ter os 100 dólares que na cotação de hoje... A cotação hoje está um pouquinho melhor. Hoje vai dar uns... Uns 520, talvez, reais para você começar. Mais uma vez, linode.com.br Obrigado, Linode, por se tornar aqui o patrocinador do ADT. Valeu. Muito
1: obrigado, Linode. Valeu.
0: Muito que bem. Já estamos aqui em meio do ano, julho, já, já pinta agosto, aí vem setembro e também... Tem que colocar o próximo iPhone no forno. E aí, Mendes, o próximo iPhone vem sem o, o, o Note? Vão abolir o Note no próximo iPhone ou ainda tem Note? Ah, segundo o Sr. Mark Gurman, e na verdade desde o ano
1: passado tá rolando essa história de que o próximo iPhone, que ninguém sabe se vai ser iPhone 13, se vai ser iPhone 12S. O espírito dele me parece que é um 12S, né? Mas, mas ninguém cravou qual que vai ser o nome ainda. É menorzinho só o Note, o que já é um começo, né? Melhor menor do que maior, né? Então. É, é, acho que a diferença basicamente vai ser essa, né? Pelo que eu vi que pintaram os humores. Quatro tamanhos iguais aos que tem hoje. Câmeras também... A disposição e quantidade de câmeras vai ser igual, mas... Provavelmente o hardware vai, tá, vai ser um pouco melhor. Às vezes mexe na abertura, nessas coisas
0: todas. A disposição ficaria em X, né? Deixaria de ser aquele alinhamento vertical para ser um alinhamento é, diagonal. Então, eu vi um, um, um... Saíram
1: os moldes que o pessoal que faz as capinhas tá usando desses iPhones novos e as câmeras eram a mesma coisa. Era três... Tá ou duas, dependendo do modelo, né? Mas pode ser que isso esteja errado, vai saber, né? Tudo rumor, nada confirmado. Aquela história toda tudo que todo mundo já sabe, né? Quem tá escutando aqui. Especialmente eu e o Coca já tá careca de saber. Então é, é, é nenhuma surpresa aí. Mas eu não sei o que mais pintou. Pintou nessa matéria também da Bloomberg, ele falou que os iPhones, pelo menos outros um modelos, vai começar já a contar com aquele negócio de. Da, da frequência da tela que vai ser variável, aquela tecnologia LPTO, uma coisa assim. Que, que a Apple já usa, por exemplo, no, no Apple Watch, que se você está scrollando um texto... Não, se você está vendo um vídeo, sei lá, ele deixa... Tô jogando game, por exemplo, fica lá com a frequência alta, que fala que vai ser 120 Hz desse iPhone, mas tá lendo um texto que é estático, dá para diminuir de 120 e cai para, sei lá, 10. <risos> tá falando do texto ali, né? É. Não precisa atualizar com tanta frequência.
0: Né? Vai usar um Apple Pencil no iPad, já aumenta né, o, o GHz. Agora, o, você falou que o notch, ele né, fica menor. Ele fica menor, mais estreito, ou também fica mais baixinho. Ele sai ali, né? Dá uma, uma comprimida, vira meio safari. <risos> a, a parte superior ali. Ou só dá uma reduzida lateral.
1: Eu não sei os conce... É que é conceito, né? Não tem como saber... Mas é aquelas coisas de rumor misturado com conceito... Não dá pra saber se alguém tirou isso da cabeça... Ou, né? Ou, ou se, se pegou ali um esquemático de alguma coisa... Mas me parece que nesse ano eles vão ser só... Mais, mais... Mais... Mais curtinhos lateralmente, né? Eles vão ser menores só no horizontal ali... E a parte vertical que eles invadem e violam a tela... Pra mim, até hoje... É... Deve continuar igual, né? Ou não? Vocês viram coisa diferente?
2: Não, é... isso bate com o que eu vi... Ó, oh, um follow-up em tempo real... Temos a data... Do Beta 3 Aí, aqui tá, ó. É, O Beta 3, segundo eu fui, eu fui capaz de levantar aqui Foi compilado no dia 7 de julho Então, quarta-feira passada Na quarta-feira, dia 7 de julho ah, E então tá. o Beta 2 tinha sido compilado no dia 12 de junho Ou seja, no sábado da semana da WWDC Ou seja, não tinha nada de feedback ainda na, naquele Uhum. O da, a WWDC foi dia 7 de junho, né?
1: Exatamente. Isso, sete. É, 7. É, então é isso, é. Aquele segundo beta não, não foi só a reação no máximo, impressões bem de, 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 de orelhada de todo mundo lá. Então tá aí. Valeu Rambo Exatamente. pelo follow-up em tempo real. Que eficiência, né? Olha só que beleza. Agora, uma outra coisa também que ele comentou é que parece que a Apple já encomendou com tanto o fornecedor de peça, quanto talvez até lá com a Foxconn, o Pegatron e tudo mais, 20% a mais de iPhones do que ela costuma fazer. Parece que ela tava trabalhando, tava trabalhando ali com 75 milhões para lançar entre o lançamento e o final do ano, que nesse ano ela tá prevendo vender 90 milhões. O que pode indicar duas coisas, né? Ou ela quer fazer um, lan um lançamento mais ambicioso na quantidade de países que vão receber logo na primeira leva, na primeira e na segunda, aí, ou até o final do ano para aproveitar Natal, né? É, ou ela tá esperando que nos mesmos países mesmo venda mais iPhones, o que eu acho curioso justamente considerando que as novidades vão ser mais internas, pelo que parece ali, porque se ele se chamar iPhone 13, vai, ele vai ter alma de iPhone 12S, né? Pelo que dizem os rumores. Deixa eu falar de novo, porque sabe como é que é.
0: Eu acho que tem duas coisas aí. Acho que ano passado né, foi bem, bem, bem tenso. E acho que em termos de, de Estados Unidos e, e Europa, a galera vai pra rua e tal, acaba vendo, vai na loja e tal, testa. Acho que pode aumentar consideravelmente o número de, de vendas. Acho que tem um, um, um quê de. de movimento. Ah, tô aqui em casa mesmo, né? Não sei que. Não vou trocar de de aparelho, então talvez tenha um, uma venda maior e outra, talvez a expectativa da Apple nem seja exatamente esses 90 milhões, sejam os 75 de, outras, de outros anos mas já que tá difícil o suprimento, vamos elevar vamos jogar 90 milhões, que eu consigo meus 75 <risos> <risos> fica tudo né? fica Sim. como era antes
2: é, tem isso também, porque tá tudo meio complicado, né? Até os novos MacBooks Pro aí parece que atrasaram por conta da, de, de alguns problemas aí com, com chips. Então, pode ser que talvez a Apple esteja tentando garantir ali, né? Ó, oh, vamos já pegar mais aqui, porque senão depois pode dar ruim, né? Porque o, a fila para pegar componente tá meio longa, né? Claro que a Apple tem ali algumas vantagens, mas ela não é, não faz mágica, né? Então, assim, vamos pegar logo aí o que o que der para prevenir.
0: Obviamente que fazer o iPhone, sei lá, em janeiro vai ser mais barato do que fazer em setembro então quanto ela puder postergar uhum. melhor, né, do, do ponto de vista financeiro, logístico e, e tudo mais, e se ela exagerar um pouco uhum. a mais nesse trimestre vai sobrar, né, ah, sobrou aqui 20 milhões para vender, tá bom, né, trimestre que vem eu vendo, produzo menos e tal dá para é compensável
2: um outro detalhe também que eu acho que pode ser um risco de de, de não fazer esse just in time que eles costumam fazer é a questão de problemas inesperados Assim, ah, pô, esse lote ali tava com probleminha no chip que uma em cada 20 unidades, depois de 6 meses de uso, dá, sei lá, Wi-Fi para de funcionar, qualquer coisa assim. E aí, se eles fabricam demais ali, já naquela primeira levada ali inicial, pode acabar sendo ruim até para os usuários, né? É, tem
1: esse lance dela fazer assim, ela vai acabar vendendo mais do que 90 milhões depois de X meses, então errar Sim. esse cálculo no comecinho é, você no máximo, lá na frente você tem que reduzir ainda mais se não vender muito, reduzir ainda mais o pedido que sempre acontece, todo ano tem essa notícia Ah, e está cortando os pedidos de fabricação, óbvio, todo ano ela faz isso que tem hora que ela percebe, que não é nem que ela percebe que vai parar de vender e foi na mesma é, frequência, mesma taxa, que todo ano é igual, né? Então por outro lado, esse negócio, eu, eu imagino por exemplo, que isso deva ter um impacto na, 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 na rentabilidade não, na, na margem de lucro né, do trimestre ali que vai ser reportado depois do, do, do lançamento desses iPhones, pode ser que diminua ali uns x 0,X% nem né, deve ser tanta coisa, mas ainda assim no máximo você tem um impacto na margem de lucro por causa disso, né fica muito mais barato produzir esse mesmo iPhone quando está tudo 100% azeitado em fevereiro Sim. do que produzir agora em, em julho, em agosto que é, a, a, tudo bem que esses fores vão ser parecidos, parte do processo de fabricação vai ser o mesmo, mas parte não, né? E essa parte não é mais caro de fazer porque está começando agora, né? Ela, economia de escala básico, mas ainda assim é, é, é um risco que parece que ela está disposta a correr nesse ano, porque ela está confiante que vai vender pelo menos 20% a mais né, na comparação com o que ela vinha fazendo antes. Né? Aliás, uma coisa também que o Mark German especulou que pode ser por causa disso é que ela tá, prever a assim, ah, volta ao começo da volta à normalidade, vai ser o primeiro lançamento pós-pandemia. É, eu vejo muita gente que analisa o mercado, é, também é, faz uma diferença absurda, né? É, é, eu vejo muita gente também que analisa o mercado falando sobre como esse, esse, os pagamentos que o governo tem que os governos, né, não só aqui, mas lá. Fora, é, tem feito de os pagamentos de assistência e, e, e depósitos pra galera conseguir se manter. De certa forma, gerou uma grana que nem sempre vai ser usada só pro mercado pra, pra pagar as contas, então é, sobrou ali uma gordurinha que a galera vai ter dinheiro na mão, né? Vai, vai querer gastar isso até. É, de certa forma, também é bom que fomenta toda, toda, todo tipo de indústria, né? É bom para todo mundo fazer isso. Então é uma coisa também que deve entrar de uma
0: forma ou de outra aí nessa, nessa conta, né? Agora. Rambo, eu quero saber o seguinte, esse iPhone 13 Ele vai ter carregamento reverso ou não? Porque falaram que ia ter no passado Não teve, queria aproximar os AirPods ali Para ter o recarregamento reverso Fizeram até lá o teardown e, e nada de carregamento reverso
2: Olha, o iPhone 13 Provavelmente vai ter, porque já tem até no iPhone 12 Olha só que legal
0: <risos> Ah, dele escondido no iPhone 12? É, já tinha, A né? A estava certa? A iFixit
2: já tinha comentado, acho que desde o iPhone 11, né, já, que eles já tinham visto algo do tipo, e tá lá no, no, no iPhone 12 também, e na, no dia que estamos gravando aqui, ontem, na terça-feira, a Apple anunciou o novo pack de bateria pro, os iPhones 12, 12 mini, 12 Pro, Pro, pro Max, todo, todos os iPhone 12. É, é 12. A linha 12, e uma característica né, desse battery pack que é bem bacaninha, você simplesmente gruda ele ali com o MagSafe atrás do iPhone, ele carrega o seu iPhone, da mesma forma que funcionava o Smart Battery Case. Uma coisa interessante é que você pode carregar o seu iPhone e o case ao mesmo tempo, mas não ligando o cabo no case, mas sim ligando o cabo no iPhone, e o seu iPhone uhum. vai carregar o case, olha só que legal.
1: É, é, o carregamento reverso mais limitado né, <risos> a acessórios, mas eu achei, leg assim... Quando saiu essa, Tava lá no texto legal, nem texto legal, nas especificações, o texto estava meio confuso, da página mesmo ali da MagSafe Battery Pack, fala assim, ah, se você está com pressa, tá sem carga na bateria, não tem problema, cola a bateria no iPhone, você pluga o cabo e vai carregar os dois, você fala, tá, você pluga o cabo onde? O que você está querendo me dizer aqui? Aí na página de suporte mesmo, tá falando, você espeta, você pluga a bateria no, cola, né, com imã, a bateria lá no iPhone, pluga o iPhone iPhone, na tomada lá no um carregador que tem pelo menos 20 watts e aí beleza, você consegue carregar o iPhone e a bateria por indução ali ao mesmo tempo, trazendo finalmente, pelo menos só pra ele por enquanto, o lance do carregamento reverso, como é que chama? É, bilateral? Enfim, esse... É. Do, né? O iPhone envia energia também ao invés de, de só mandar e consumir o que eu achei bacana, né? E uma coisa que eu achei legal dela especificamente é que ela parece ser menor, menor que eu digo, mais fina do que os outros battery packs de MagSafe que eu tinha visto por aí que parece uma caixa de cigarro atrás da iPhone. Eu falo, nossa, é, é bacana, útil, né? Deve ter bastante
2: é, suco ali dentro, mas não é exatamente uma coisa prática de você usar enfiador no bolso, né? É, o, o que eu acho legal, assim, é, esse setup, ele me parece sugerir que a ideia da Apple é que se o iPhone for funcionar como um carregador ele vai funcionar como um carregador quando ele está carregando. O que faz muito sentido, porque se você for carregar qualquer coisa usando a bateria do iPhone, você vai detonar a bateria do iPhone Sim. e aí meio que não faz sentido a brincadeira. Agora você num cenário em que sei lá, você vai viajar, tá no hotel lá, aí você tem o seu iPhone e os AirPods. Pô, de noite quando você vai dormir, pluga o iPhone deixa o iPhone Virado de costas, bota os airpods em cima, pronto não precisa é uhum. um carregador a menos que você precisa. Ou o Apple Watch também, né? Bota o iPhone lá virado, bota o, o Apple Watch em cima, carrega. O ideal seria se desse para carregar uhum. os dois, né? E, esse essa é a maldição de carregamento indutivo da Apple, né? Que porque é, é o, o setup, né, de Apple fanboy é três, né? O, o número de produtos são três: AirPods, Apple Watch e iPhone. Então, se você pode uhum. carregar no iPhone, sempre vai sobrar um um device ali, né, que é o que eles queriam resolver com Air Power. o AirPower, o AirPower você podia carregar três coisas ali de qualquer jeito e tudo mais, é, então é bacana e tem patentes da Apple também com umas maluquices lá de carregar coisa na traseira do iPad, em cima do Mac, enfim. <risos> vamos ver se, se algo disso ainda algum dia vira alguma coisa, mas é legal ver que existe essa possibilidade, talvez. Só pra deixar bem claro, isso tudo que eu falei aqui não dá pra fazer, tá? É só o, o novo Battery Pack MagSafe por enquanto. Eu só tô especulando, né, que talvez... Mais pra
0: frente a Apple possa liberar essas outras coisas. É o. A gente acha que a energia é simples, né? É só espetar na tomada e vai. Mas esse Não Battery é. Pack é complicado, <risos> né? Porque você. Ele tá sem... só no iPhone. Aí é 5 watts. Conectou o cabo, aí já é não sei quanto. Aí já é uma recarga rápida. Se tira, coloca o cabo no iPhone e faz a recarga reversa. Tem várias combinações. Agora, uma coisa que eu não achei referência ainda, é, e tem até a questão da, da capacidade que a gente vai falar também, mas quando, naquele case o, o de bateria, quando você espetava o Lightning, a bateria interna morria. Né? Desligava a bateria interna e usava a bateria externa. Poupava a bateria interna. Esse também tem algum esquema assim? Vocês uhum. chegaram... A ver alguma referência disso?
2: Olha, eu não, não pergunta, vi não. nada concreto sobre isso, mas é, o, o que eu vi dele até agora sugere um funcionamento muito parecido com o Smart Battery Case, então eu acredito que vai funcionar da mesma maneira, todo aquele lance de usar o Battery Pack quando faz sentido e, e não usar a bateria interna e vice-versa e tal, tudo aquilo parece estar ali, até acho que carregamento aquele carregamento inteligente que ele não carrega além de um certo ponto para poupar a vida útil da bateria Acho que vai rolar também com o Battery Pack, então parece estar tá tudo ali. É, na descrição a Apple só fala que ele carrega
1: automaticamente então tem que ligar ou desligar. Mas isso, pra essa dúvida, não diz nada, né? Porque
0: <risos> quando que é automaticamente? É a nossa dúvida aqui. É o tal da falta de, de opções. Agora, esse battery pack, hum. ele dá quantas cargas no... Teve gente reclamando caramba, mas só funciona no iPhone 12. Caramba, mas só lançou agora. Ah, só lançou agora porque agora que a bateria vai ficar mais né, viciada de alguma maneira, enfim, tem tempo pras coisas, não tem pressa. E só funciona. Funciona no iPhone 12 e mini, maxi, pro, whatever. Porque é MagSafe, né? Precisa ter um MagSafe. Agora, dá quantas cargas no iPhone 12 esse, esse battery pack? Nenhuma. <risos> é.
2: Então, pelo que eu, eu... Eu vi que no iOS ele fala em algum momento... Mas eu não sei, é porque alguém compartilhou essa string só do iOS lá que, ah, o Battery Pack carrega o seu iPhone até 90%. Aproximadamente 90%, falava lá. Então, foi, foi o que eu vi de, de código, assim, que o pessoal comentou, mas agora no concreto, eu não sei.
0: Porque rolou um papinho de que seria 1.400 e pouquinho miliamper hora que daria meio iPhone 12 12 Pro. Tem a mesma capacidade que está uns 2.800, dois dois alguma coisa assim. 90% é isso que você encontrou, né? A referência que você encontrou no, lá de, no, de iOS. Bate um pouco com outra possibilidade, que seria um 2.900 mAh. Porque seriam dois, dois packs de bateria, duas células de bateria de 1.460. Então, daria aí algo próximo desses 90%. Então, fica a dúvida, né? Se seria ali, qual é o a, a capacidade de carga né, exata. É, isso,
1: dois dias depois que foi lançado a fixit gente vai receber, vai abrir, mostrar o que tem dentro, a gente tira essa dúvida, né? Mas, é. eu quando eu vi eu achei
2: pouco mesmo, 1460 1460 é, é, não é suficiente pra dar uma carga inteira e é Nossa, só Nossa, não primeira. tem a Gê, mínima a assim? referência desses números, eu não faço a mínima ideia de se mil é muito se dois mil é pouco mil ou... Eu não entendo absolutamente nada desses números e eu sou muito feliz por isso.
0: <risos> <risos> eu, eu não tenho noção desses números, mas eu eu olho esses números pra assustar. Porque você pega a bateria do, dos AirPods, acho que são 12 mAh, hora um negócio assim. Que é um nada quando você compara com 3.000 mAh. Vamos, né? Caramba, né? É. Esse som, essa magia Bluetooth aqui, duas horas, caramba, com 12 mAh. Mas eu não sei o que, que isso significa, né? Se, que, se com 12 mAh eu consigo mover uma montanha, não faço a menor ideia disso. Mas, o que Quantos eu... joules, né? É, não, não nada, né? <risos> É que nem aquelas coisas de calorias, assim, né? Eu fico olhando essa banana aqui, tem 100 calorias, tá? Mas isso, isso aqui eu consigo... Quantas horas de, de, de iPhone que eu consigo transformar na bateria? Tenho a menor noção dessas, dessas conversões que o pessoal faz, mas eu vejo o total da bateria, né? Se a bateria do iPhone tem 2.800 e qualquer coisa, se é 1.400, é metade, é, é 50%. E a conta que eu tava fazendo era mais ou menos... Claro que não é válido em todos os cenários, mas a diferença do Pro, Max pro Pro é mil reais, que é mais ou menos o preço do Battery Pack, que é mais ou menos essa capacidade de carga. Né? Será que de repente, para quem precisa né, desse pouquinho a mais de bateria no final do dia, não valeria já incorporar num Pro Max? É. é, agora é que existe
1: essa bateria, dá pra fazer <risos> essa conta, né?
2: <risos> é, eu acho que vai ser uma mão na roda pro iPhone Mini, o que meio que, né, The fits the purpose, porque ele é mini, aí vai deixar de uhum. ser tão mini, só que. Também. Numa circunstância, né, de você estar tá longe de um carregador e tudo mais, eu usei muito o, o Smart Battery Case na época que eu usava o iPhone uh, 10S Max, né, de, depois do, do 10, e na, naquele iPhone quando eu, sei lá, ah, vou sair e vou no cinema, lembram? Ir no cinema? Vou no <risos> cinema. Eu levava, levava com o Battery Pack, que geralmente era de noite, a bateria do iPhone já estava um pouco mais baixa, não queria carregar ou então, ah, vou viajar. Aí, quando eu ia viajar, eu colocava no, no Smart Battery Case, que aí eu não me preocupava em ficar carregando. Mas, assim, no dia a dia, eu nunca usei.
0: Pra, pra aquela galera... de Isso é uma, uma coisa legal, né? para aquela galera que quer um iPhone menor... Porém, com mais bateria, essa é a solução ideal. Que, para o povo do preço, sim, já tem alternativas com maior capacidade de carga, mais barato, mas, mas tudo. Mas é o, o lance de você ter uma solução integrada. Na Apple, de repente, de poupar a bateria interna, Aparece o percentual de carga como se fosse um AirPods integrado no iOS. Né? É um produto. Não é que seja um produto original, não é esse o ponto, mas é um produto que está mais integrado com o iOS. Talvez tenha as facilidades de poupar a bateria interna. Então vai ter um, um público. Acho que. Em termos percentuais, não vai ser grande. Ah, caramba, 90% das pessoas comprando o, o, a bateria MagSafe. Mas em números absolutos, esse percentual, que talvez seja pouco, vai ser gigante a ponto de justificar ter um acessório assim.
1: Uhum. Eu tava vendo nas fotos que a Apple divulgou, você falou do iPhone 12 mini, a largura dela é exatamente a mesma, pelo menos na foto, do iPhone 12 mini, sobra um, um quinto de cabeça ali na parte de baixo, sobra um queixo ali na parte de baixo, <risos> em cima ali, que é só a área da câmera que fica livre. Né? We'll mm -hmm. É, que ela é bem pequenininha. E uma coisa que o Rambo comentou, né? Ah, né? E eu sou os humores antigos. Ah, você vai poder carregar os AirPods no iPhone, nas costas, não sei o que lá, carregar o Apple Watch. Eu fico pensando que existe... E uma coisa que eu já, já comentei aqui também, me dá uma aflição danada de pensar no iPhone na mesa, ali com a tela virada direto na mesa, né? E o negócio, os AirPods carregando ali em cima. E esse é um aparelho que você consegue usar e carregar por, 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 de duas vias lá, sem que necessariamente tenha que ficar com a tela para baixo. Porque tem imã, né? Você consegue enfiar do bolso, na bolsa até a própria bateria mesmo em cima da mesa, né? com as costas para baixo, a bateria pedra da mesa e a tela para cima. Então, talvez por isso também, não sei se é só por isso, mas ainda assim, isso deve... É, é, me, me aflige muito a ideia de você carregar alguma coisa com a tela ali arrastando na mesa, ter um grãozinho de, de, de farofa ali
0: pronto, né? Danou-se sua tela de, de muitos milhares de reais. Né? Muito bom. Partindo para os hashtags Alô DT, se você está chegando agora e não sabe o que é o Alô ADT, vai lá no Twitter, coloca a hashtag... Alô, DT, faz a sua pergunta. As melhores perguntas são selecionadas aqui para obterem as melhores respostas. Que foi o que fez o César, que está com um Mac novo. Ele pergunta, galerinha do Mac, que cliente de Twitter vocês usam? Que aplicações, serviços vocês não vivem sem? Porque ele está querendo dicas, ele nunca usou o macOS. Isso de cliente de Twitter a gente já falou aqui. Todo mundo aqui é fã de Twitchbot. Uhum.
1: Isso, é, Twitchbot é, é unanimidade aqui, exceto o Bruno, <risos> eu acho, eu não sei se ele é
0: de Twitchbot, semana <risos> que vem tem como follow-up dele Cliente nativo de Twitter, se bem que antigamente o, o Twitter ele era integrado no macOS, né, você podia compartilhar um tweet e pegar uma hum. imagem já, e já né, jogava pro, pro Twitter, era Facebook, Twitter também, e Facebook. Era, era, também, era, era integrado Agora o que eu não vivo sem, né, obviamente é safari, né? Muita coisa de. de, de safari. Né, navegador você, você precisa, cliente de e-mail, você precisa. Essa coisa de, de produtividade né, mais básico, né? Um gerenciamentozinho de tarefas, uma coisa. Eu não uso nada muito. muito absurdo, não.
1: Oh, programas que não vêm no Mac que eu uso todos os dias o dia inteiro. Primeiro, Airbuddy. E Não digo Ei. isso só porque o Rambo está aqui, porque é, se você já está acostumado a usar os AirPods com iPhone, compre o AirBuddy que você vai, ele se paga da primeira vez que o negócio funciona, pronto, já está pago <risos> o negócio. É muito bacana e é, é, não está é, no beta né, o negócio de atalho?
2: Não, não é mais não, já, já saiu, já ah, saiu então você tá. pode configurar para só clicar então. na barra de menu lá e ele conecta.
1: Isso, então tem isso e tem por exemplo, agora não falha nunca mais pra mim, porque antes o bluetooth do Mac do macOS tá meio bichado, mas é, agora eu coloco os AirPods no ouvido e já tem o teclado atrás de teclado que eu pus né? Command Shift 1, pumba, ele já, já faz ali a conexão, que é a mesma também de você agora configurar e clicar só no ícone do lá na, na barra de tarefas em cima lá é barra de tarefas não, no menu, enfim, na barra de cima lá, e conectar nele também outro programa que eu não passo um dia sem usar Keyboard Maestro, eu tenho trocentos atalhos de teclado é uma coisa que, que... É administração de área de transferência... Não o podcast... Mas sim o clipboard mesmo... O histórico disso... E automações que você vai encadeando uma coisa na outra... assim. Para mim funciona... Ele é bem, bem, bem queixo duro... Como diria o Coca... Assim, ele tem cara de 1998... Mas <risos> é muito bom... É muito útil... Muito capaz... Coisas do tipo assim, a hora que eu dei esse comando, você abre o iTunes, aí você vai em File, blá, 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 ai, o iTunes, o Music, enfim, qualquer aplicativo, você fala qual que é o item do menu. Por exemplo, quando eu conecto o microfone aqui, ele sabe que é o microfone, já abre o QuickTime, já seleciona o input certinho, bonitinho, então dá pra você é, fazer automações bem poderosas e bem complexas, mais até do que, pelo menos pra mim, eu conseguiria fazer com o Automator da vida e até com o Shortcuts. E um que eu gosto também, chama Home, H-O-M-I-E, que é um, um de, de, pra, se você tem muita coisa de HomeKit, ele, ele faz o que o aplicativo Home, sem o I, deveria fazer uhum. e não faz, que é simplificar a administração das coisas do, do HomeKit direto ali por meio do Mac. E eu acho que os meus são esses
2: olha, eu ia recomendar também o AirBuddy que bom que o Marcos recomendou, né pra quem tem, principalmente pra quem tem AirPods, claro, se você comprou o primeiro Mac e não tem AirPods ainda, talvez ainda não valha a pena né, mas quando você tiver AirPods é, ou algum fone da Beats é, mantenha ele aí na, no, nos seus arquivos, é... Também eu uso bastante o, o TwitchBot, como a gente já falou. Eu uso também alguns apps mais específicos do meu trabalho, como o Sketch para design de interfaces, o Xcode, obviamente. Eu uso bastante também os apps do SetApp, porque o Setapp tem muitos apps lá na, na coleção dele. O Setapp, para quem não sabe, é um serviço de assinatura. Que você paga lá a assinatura mensal e você tem acesso a, a todo o catálogo. É um Netflix de, de apps, basicamente. <risos> e, e tem bastante apps legais lá dentro. Um deles, que é um que eu uso todo dia, é o Paste, que é um gerenciador de... Clipboard, é um gerenciador de ADT de área de transferência <risos> é, então eu configurei aqui é Ctrl Option, Command V ele abre a interface do, do Paste, que ele abre uma barra embaixo na tela com todo o seu histórico de tudo que você copiou com preview, se é algum um link mostra o preview do link, imagem qualquer coisa que você copiou vai estar tá lá no seu histórico, sincroniza o histórico entre devices e você pode criar categorias para você salvar, então eu tenho por exemplo, vários links de coisa que eu acesso, alguns comandos que eu preciso rodar com frequência eu tenho salvo aqui numa pastinha dev então o paste é um que eu também não consigo viver sem, se eu vou usar um Mac que não tem o paste, eu sinto como se tivesse quebrado, assim então, <risos> recomendo fortemente, e, e o setup como, como um todo, tem, tem muita coisa legal dentro do setup.
0: Eu, eu acho que eu recomendaria, se fosse pensar um acho que eu pensaria o setup porque acaba sendo uma coleção, né? Você encontra coisa pra tudo. Porque olhando assim, né? Tem aqui o Airbury. Eu tenho até um, um carinha que... O, o Mac, ele entra em repouso. Ele começa a baixar um, um wallpaper diferente, né? Um animado, um vídeo diferente. E só que esse carinha ah, daí... Ah, tem, tem um que... É o que imita o da Apple TV? Não, não, não Ele não imita... É, é, segue essa linha. Só que é a evolução dele, né? Que eles... Uhum. Quero a Erie, sei lá, alguma coisa assim. O inicial, que depois eles colocaram uhum. mais coleção de, de coisas. Então uso essa, esse carinha. Só que ele tem um problema que ele não. Ele vai acumulando. Ele gosta, ele é espaçoso. Ele vai ocupando espaço em disco. Eu não fico meio nervoso com isso. <risos> eu fiz uma automaçãozinha que eu fico limando os caras, né? Ele, ele coloca 5 gigas. Ah, claro. A, Aí eu vou lá e tchac, tchac, apago, deixo só um vídeo para quando entrar em repouso tá imediato. Aí entra o que o Mendes falou das automações. Então acho que o setup ele te dá uma, um, uma boa base. E tudo aquilo que você vai sentindo necessidade corre atrás porque tem alternativa, tem como você deixar a experiência mais azeitada. Eu tenho aqui até coisa para resolução de tela, que eu mudo muito a resolução de tela. Porque às vezes eu quero gravar a tela e é melhor gravar numa resolução... Similar àquela que eu vou reproduzir Que é o Full HD, então já tem uma automação Aqui pra colocar em Full HD Aí depois vai e volta Você usa o Switch Res X? Switch Res
2: X. Eu, eu uso ele aqui é, que esse é um app que ele permite você configurar resoluções de tela diferentes das padrão que o Mac oferece para o seu display. Eu não usava ele, mas aí quando eu comecei a usar o Mac Mini com um display externo que não é da Apple, aí a opção que eu queria não aparecia lá. Daí eu fui pesquisar e descobri esse app. Aí você configura lá e tal e consegui deixar ele exatamente do jeitinho que eu queria. E ele tem esse lance também de você poder customizar
0: atalho para trocar resolução e então, tal. Aquilo é de bom. falta de opções da época. Toma essas três aqui tá é. bom. Mas, é, que é um, um 3,5. Eu não uso 4K no meu... No, é, tenho, chega num ponto que você vai ficando meio fresco né, meio exigente tá, ou, ou, que a minha resolução não é 4K porque a distância do meu do, do que fica o meu monitor 4K se eu coloco 4K fica muito pequenininho se eu coloco Full HD fica uma porcaria. Então eu uso na verdade 3.3K é um, é, um, é um intermediário <risos> E faço com o, o Switch. Tem alternativa pra tudo. É só, só procurar aquele ah. um bem. Apesar das faltas de opções, se você vai cavando, né, você consegue encontrar um um caminho, né? Quando você levanta o capô do Mac você vê que tem muita coisa por é. de baixo. Uhum.
2: É, o que eu queria resolver, com, é, é justamente, era justamente uma questão assim, porque o meu, meu display é 4K, só que eu queria, basicamente, que ele fosse 2X, um retina 2X, igual o monitor interno do Mac. Obviamente, ele não é um monitor retina, né? Mas você consegue um efeito bem similar pela distância que ele tá e tudo mais. Aí eu configurei lá uma resolução que, basicamente, cada ponto são dois pixels e olhe, olhando é super é, nítida a imagem. Parece que eu tenho um monitor retina, embora não seja, né? Uh, agora, só mais uma ferramentinha que eu acho que eu já citei aqui. Antes que eu me esqueça, que o pessoal até vive me perguntando. Ah, como é que é o nome daquele app? É Keyboard Clean Tool. Vamos deixar o link aí novamente. Ferramentinha super simples. Tudo que ele faz é travar o teclado para você limpar. É muito bom pra quem tem laptop Você abre ele lá E aí você pode limpar o teclado sem precisar
0: desligar o Mac Que ele vai bloquear as teclas A única raiva uhum. que eu tenho desse aplicativo É que ele bloqueia o teclado e não o trackpad Aí eu começo a esfregar tudo ah, <risos> é. Aí
2: eu ativo o trackpad e, e não bloqueia a touch bar também é, Aí eu fico sem touch bar
0: <risos> Fico a danada da vida Mas fora isso ele é maravilhoso uso também
2: mas o mais importante é o teclado, o pessoal, pessoal que é novato de Mac, um, um não é um erro, né, mas assim, uma pegadinha que o pessoal cai com muita frequência, assim, ah, vou limpar o, te o teclado do meu MacBook aqui. Ah, já sei, vou desligar. Aí a pessoa vai lá, desliga, aí vai limpar o teclado, aperta qualquer tecla, enquanto tá limpando, ele liga. Porque <risos> os Macs mais novos, o, os laptops, qualquer tecla que você... Pressiona no teclado, ele liga. Ou se ele tá com a tampa fechada, desligado você abre a tampa, ele já liga, né? Então, até dá pra desligar isso, mas... Então, é melhor, não precisa desligar. Só usa esse app e cuida pra não mexer muito no trackpad. Ah, e
1: só menções honrosas aqui. enquanto a gente tava, tava... comentando, eu entrei no setup... Porque eu não uso o setup... Né? Eu não uso eu não assino, eu uso aplicativos separados Mas tem, por exemplo, o Bartender Que é um aplicativo ótimo que eu uso aqui Que é pra você controlar a barra de menus ali Que fica super crowdiada no MacOS né? Então você consegue falar ó, Se eu tiver sem um o mouse, você mostra só esses ícones a hora que eu passo o mouse, você mostra esses todos aqui Esconde os que pra Dropbox, por exemplo, escondi para não aparecer De jeito nenhum É, é bem bacana, tem, também tem coisa complementar Mas o, o principal dele é isso O lists que é o que eu uso para fazer o roteiro do matinal Que eu adoro a interface ultra minimalista sem distrações, sem nada, eu uso em tela Boa. cheia, fica com tela
2: preta que eu tô escrevendo e só. Exatamente, um markdown, é, eu uso ele tem... assim também, quando eu vou escrever os meus artigos lá pro wall ou pro meu blog, ou pro 9to5, eu uso Ulysses em tela cheia também.
1: É ele, é, ele é muito bom. Tem o Trip Mode, que é um aplicativo que você, por exemplo, você está no Wi-Fi, cai a internet e você conecta no, no, no celular lá, e faz o roteamento da internet. Ele entende que você fez isso e você consegue escolher quais aplicativos ou quais processos do computador podem trocar dados. Então, é, você lá, desliga o iCloud, Safari e e-mail e deixa só o que você está usando para não consumir todos os seus dados do celular sem você saber que isso aconteceu. É uma coisa bacana também. É, é o Better Touch Tool que é um jeito de você tipo as automações que eu comentei agora do Keyboard Maestro, mas com periféricos então desde ali, nem, nem só periféricos mas desde a Touch Bar, pra caso seu Mac tenha Touch Bar, até Trackpad, Mouse até o controle remoto, o Siri Remote lá você consegue disparar comandos e automações a partir disso, e um último que eu adoro, é o Daisy Disk pra fazer, ajudar a fazer limpeza de, de penúltimo vai, é o Daisy Disk pra ajudar a fazer limpeza, do... limpeza de disco, né é, encontrar que tá ocupando espaço, ele tem um jeito visual super bacana de você ver Muito bom. onde que tá ocupando mais espaço para você entrar lá e ver qual é o
2: problema. Ó, na mesma linha também, Clean My Mac. Clean
0: my também Mac. é bom. Sim, sim. Que é do próprio é. grupo do, do SetApp. não confundir, que era é Mac Clean, né? Que era aquele. É, não, esse é, é malware
2: MacKeeper MacKeeper era o malware O clima Mac é, é normal, é de boa
0: É bacana de usar Entra também um pouco pra quem gosta de números né, O Istat Menu que fica mostrando ali Os numerozinhos ali, o que que tá acontecendo Internet, processamento Pra você
2: ficar nervoso, né que, Ih, tá muito quente, quente. <risos> Ih, tá usando demais o SSD Quem, quem é que tá é. roubando aqui
0: meu processamento Vem cá, deixa eu ver aqui <risos>
1: E por fim, minha última menção honrosa é o Downlink, que é um aplicativo que pega, você escolhe... Que tem, tem satélites geostacionários que giram na mesma velocidade da rotação da Terra, então eles estão sempre parados em relação ao chão. E aí existem alguns desses que alimentam um banco de dados de foto de imagem da Terra, e esse dá um link, deixa você escolher alguns deles para cada 20 minutos ou a cada uma hora, ou um tempo que você definir atualizar o wallpaper do Mac com uma foto, entre aspas, em tempo real, de como é que tá o planeta. Você vê, eu deixo aqui é, hemisfério Norte e Sul do nosso lado Então América do Norte e América do Sul Dá pra deixar a Oceania, deixar a Europa Deixar um pedacinho que você escolher Então esse eu gosto bastante também Apesar dele de ter um problema que não resolveu até hoje Que é, na verdade é, tem a ver com o Mac também Toda foto que ele estabelece como wallpaper fica numa pasta temporária que nunca é deletada do Mac. Então, como <risos> eu deixo atualizado um, cada 20 um minutos.
2: Padrão aí, né? Que o Coca falou a mesma coisa do Screensaver lá, ó. Tem, tem um padrão aí nesse tipo de app. <risos> é, né? Pois é.
1: E aí, quando eu instalei o Daisy Disk e dei uma fuçada no Mac, a pasta que tava mais ocupando espaço, que tinha 600 mil GB, era de foto da Terra, tudo repetido. Repetida não, mas assim, atualizada, eu fui lá limpei, e limpei e meu Mac ficou mais leve.
0: Acho que é isso, né? Ufa! Tá bom, das pessoas rosas.
1: Nossa, é. Coitado de mim mesmo, que eu vou ter que fazer as notas do episódio. Isso que
0: ia eu falar, eu colocar esses links todos. Bom, eu coloca o 7 app, tá tudo lá, <risos> nota tá aqui, ó. 7 época, tá tudo lá. É. <risos> Sobre Apple Pay, o professor Sérgio Araújo gostaria de saber se caso o iPhone dele esteja sem internet, ele consegue usar o Apple Pay ou é a maquininha que precisa estar conectada na internet?
2: Até onde eu sei é, espero que alguém possa confirmar ou não aqui é, se você vai usar o iPhone para pagar numa maquininha, o seu iPhone está se comportando como um cartão de crédito e para isso ele não precisa de internet claro que se você for pagar dentro de um app, alguma coisa assim você avisar de internet que o app vai ter que mandar o token do cartão e tal, agora se você tá pagando ali físico na maquininha quem tem que estar tá conectado à internet é a maquininha, tô certo? Exatamente, Sim, é tanto um...
1: que se eu, por exemplo, vou no mercado Sem o celular, deixo, vou só com o relógio Pago o que eu poupei no relógio, que não tem dados Porque eu não contratei os dados do relógio E funciona é o, o, é o NFC que, que faz o, o, A sua comunicação do, como se fosse o cartão E a maquininha
0: conversa com o mundo Ele é um cartão Boa. virtual Agora, esse negócio de pagamento é uma ciência à parte assim, Porque outro dia eu fiz uma compra internacional Usando um cartão de débito Só que eu não tinha é, Dinheiro, e passou e eu, fiquei, Eita. e eu fiquei encafifado é. com esse negócio Falei, cara, eu, como assim? Era uma coisa específica, porque só funcionava em determinado país E não funcionava em outro Eu falei, pô, vamos testar aqui E era um país que tinha <risos> acordo com... Só funcionava nos Estados Unidos só que Estados Unidos, na prática, é Austrália, é Reino Unido. Então, funcionava nesses outros países. Eu fui testar nesses outros países e funcionou. E, e eu não tinha dinheiro. Eu fui pra teste mesmo. Falei, vai dar recusado. Eu falei, cara, agora? Aí
2: depois tava lá, 500 dólares <risos> no cheque especial. <risos> <risos>
0: <risos> e, e não tinha crédito especial nem nada. É porque tem algumas... É, às vezes até... Isso acontece no Brasil também. Como o volume de compras é muito grande... Os caras, eles não se dão ao trabalho para saber se tem saldo. Se é, sei lá, até 50 e 100 dinheiros, eles passam. Aceitam tomar um, um, um calote, alguma coisa. Vai ficar lá no crédito, no cheque especial, né digamos assim. Do que, de repente, ficar lento o processo. Ah, não conseguiu comprar porque tá lento. Então, eles pré-autorizam o processo e foi o que aconteceu comigo. Como era de país para país e não sei o quê, ia demorar muito tempo para validar, eles passaram, falaram, passa aí, e vambora. Depois a gente corre atrás desse... Desse prejuízo tem vários, vários ajustezinhos pormenores no bebê é bem curioso. Ou seja, é
2: tipo passar um cheque sem fundo, né? É. Nesse caso. É
0: porque a gente acha que, ah, não, passar o cartão é tudo é... automático. Não, tem maior ciência no processo. Vai lá, verifica, dependendo do, do sistema antifraude. Ele vai perguntar qual é a sua geolocalização, vai pegar o aplicativo para saber onde é que você tá. E aí talvez a internet faça alguma diferença, mas não por causa do pagamento em si mas pelo sistema de antifraude, caso você tenha habilitado no, no aplicativo a geolocalização ele vai fechando uma série de, de coisas ali, é, uma, é é divertido esse processo de, ciência de pagamentos. Não, não é não, <risos> cara eu já trabalhei com isso né? <risos> tem vários pormenores que pode, parece aquele, deve ter um engenheiro de pagamento, o troço é tão sofisticado que com certeza tem um engenheiro de pagamento com todos aqueles pormenores para <risos> criar, criar aquela solução mais complicada para fazer tudo funcionar.
2: Tem, já conheci era o cara que nas reuniões sempre falava que não dava para fazer. Não, isso aí não dá para fazer. <risos> e o motivo era sempre fraude, sempre. O, o brasileiro hum. tem uma uma uh, criatividade para fraudar coisas inacreditável, assim, se eu contasse todas as histórias para vocês, vocês não iam acreditar o ponto onde o brasileiro vai para fraudar coisas, é incrível. <risos> Esse, essa história que a Coca contou me lembrou que a Amazon uma vez...
1: Eu não sei se ela fez um teste ou se ela patenteou só um esquema que era de delivery antes de você comprar. Então é assim, é, eles iam prever quando era inevitável que você ia comprar alguma coisa Nossa. e iam te mandar antes de você comprar. Então, Minority um, um Report, a exemplo... tá parada. Totalmente. Mas um, um exemplo assim, um autor, um, um diretor, todo filme você compra. Se o diretor lançar o um filme novo, você vai comprar. Então eles já mandavam pra sua casa e depois eles cobravam.
2: Hora assim, você fala, ah, puta, eu recebi, quero, beleza, pode cobrar e tal. Senão você devolvia. Aqui no Brasil isso não ia funcionar, que aí você ia falar pro Procon lá, não, isso aqui é amostra grátis, ó. me mandaram sem eu pedir. <risos>
1: <risos> e eu lembro que a Amazon falou, a justificativa da Amazon era assim, o tempo entre comprar e receber CB, dependendo do tempo que levar, pode desencorajar a pessoa a comprar. Então, a gente já vai mandar, porque aí, se ela quiser, ela compra, já tá lá. Ela só paga. Uhum, tá, tá, mas não, não rolou, né porque isso é de 2014, eu acho. E Sim, porque aí o que, um que produto, é a Amazon, um serviço, a Amazon
2: né? ia mandar? Um, um bailiff lá para casa da pessoa, tipo, para cobrar se a pessoa não
0: pagasse? <risos> é, um collector. Mas hoje, ela manda para o depósito. Ela tem um produto que ela acha que você uhum. vai comprar e tá lá longe. Ela já manda para um depósito pra próximo a você e, e talvez uma outra pessoa compre, talvez ela tenha que voltar aquilo pro depósito, mas ela já move para o depósito mais perto de você, essa tecnologia existe. A logística de entrega, a ordem da caixa no, no caminhãozinho, é de acordo com a rota de entrega. Tem aquele mito. Ah, se você uhum. dobrar sempre à direita, você vai mais rápido do que é, dobrar à esquerda, sei lá como é que é a, o dilema. É, eles fazem a rota, as caixinhas, elas têm tamanho específico para não ficar sab... balançando. Então, por isso que às vezes você tem um negócio pequenininho dentro de uma caixa gigante, que é para poder caber lá no caminhãozinho, lá direitinho. E é a pa... primeira parada, você pega o, o, o primeiro slot, segunda parada, você pega o segundo, e assim vai de ordem. O troço é uma ciência, assim. A gente acha que também tem engenheiro uhum. de logística, engenheiro de entregas, engenheiro de e-commerce de, de, de aí, com certeza.
2: Engenheiro de pacote.
0: <risos> Mas esse lance de virar
2: sempre pra direita... Eu já vi a, a, alguns estudos de que é, é real mesmo. É, eles, eles fazem isso. Claro que não é sempre 100% dos casos... que às vezes nem não dá, né? É impossível. Mas eles fazem isso... Se eu não me engano, é porque... Eliminam a possibilidade... Diminui a possibilidade de se perder... Elimina tomadas de decisão... E também tem um lance da conversão... De você entrar... Pra, pra esquerda é mais arriscado De você ter que esperar ou de dar algum acidente Tem um monte de questões
0: e assim. nos Estados Unidos, em alguns lugares Pra você entrar à direita Você não respeita Você não respeite... pode entrar ah. Você não tem que respeitar é, o não sinal, né? É, precisa esperar. É, o direito, você entra é. sempre. Dá a volta no quarteirão, né? Enfim, ali, alguma coisa assim. Sim, sim. É, não é... Faz sentido isso. Muito que bem. Agradecer a Linode pelo patrocínio, aos apoiadores. E lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra de transferência nos dão esse excelente trabalho, essa oportunidade de trabalhar com podcast aqui na área de transferência. Se você não é a né não, não apoia, não tem problema, vá lá, fazer a recomendação na sua plataforma de podcast. Brunão, saudades, quero você que semana que vem do brigadão pela edição, pela né, a mágica de bastidores acontecendo. Para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, Batecoca Tech que a gente troca uma bola e para falar com os senhores.
2: Me segue lá no Twitter, arroba underline inside, 925 maccom com o stack trace e hashtag Volta Bruno. <risos>
1: <risos> volta Bruno, por favor. Eu sou o MV no, no Twitter no Instagram também. Eu apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escreva-os, que se você não sabe o que é, vai no adt.wiki para descobrir <risos> a coluna semanal opinativa
0: no ifeed.pt. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou, tchau, tchau. Falou. Valeu.
2: Isso me lembra o número da minha conta no Neon, que é o melhor número de conta que tem. Uh. É um dois quatro cinco seis dígito sete. Nossa. Se alguém quiser mandar um pix lá, fica à vontade é, A senha, inclusive, é... Não Caramba, mas foi por acaso? Não, foi por acaso Quando deu aquela treta que ia trocar o banco por trás do Neon e tal Eu até fiquei muito preocupado Porque eu pensei, ah não, vou perder o número da conta Mas ficou, o número uhum. da conta ficou ah, mesmo A única coisa que, que piorou foi, é que antes a agência era 1 um. E aí agora a agência hum. não é mais um É, é, é um dígito também, mas é, eu não lembro Que número que é agora mas, uhum. Então não ficou tão perfeito, porque antes era Agência 1, conta 1, 2, 4, 5, 6, dígito Caramba. 7 Caramba, <risos> que engraçado eu só, eu só não encerrei essa conta Até agora por causa disso Senão já teria, porque eu não, <risos> não uso pra nada eu tenho pego uns sequenciais assim no, no, nas ações lá, que varia muito ao
1: longo do, claro. do dia. né Então, às vezes pegam um, uma sequenciazinha e
2: falam, ah, olha só, tomara que ele mude. É. Às vezes você vê um, um saldo lá que é tudo, né? tudo três ou tudo dois. Uhum.
1: O que aconteceu uma vez só até hoje para mim foi no, no visorzinho, do, quando eu fui pagar, passar o cartão, pagar uma conta, a, o, o valor da conta era a minha senha. E aí você bugou. E aí eu olhei lá na maquininha e bugou, meu cérebro Eu falei, mas ué, como é que minha senha tá sendo exibida aqui?
0: <risos> ué, minha senha tá aqui, Mesmo como com é que Mesmo com a vírgula ali,
1: senha. eu registrei a vírgula.
2: É, eu falei, mas ué, peraí, não, tá algo errado. Tem uma dificuldade inexplicável de lembrar a senha, o, o PIN de cartão. É, eu não hum. entendo porquê, mas eu simplesmente esqueço. <risos> aí eu tenho que. Aí eu tenho no OnePassword e eu tenho no Apple Watch. Aí se eu vou. Só que hoje em dia não acontece mais, né? Porque eu não saio mais de casa, mas acontecia, às vezes, assim, no, no mercado. Eu tava na fila lá, ih, qual é que é a senha mesmo? Daí eu olhava rapidinho ali no Apple Watch. Uhum. Porque não, eu não sei o que, que é. Porque são só quatro dígitos, geralmente, ou seis no máximo. Né, mas é um, o tipo de número que eu não decoro, não sei porquê. O
1: que eu não consigo lembrar nunca é o número de verificação lá das costas do cartão. Esse,
0: toda vez eu tenho que olhar. Acho que por esses números serem aleatórios de verdade, a gente não consegue lembrar, né? Porque a gente acaba tendo um viézinho, né? Não que seja a data de nascimento de ninguém, data de casamento, nem nada do tipo, mas de alguma cabeça, se... se de alguma maneira, se a nossa cabeça inventou aquele número, né, ela conhece aquele número. É, uhum. pois, é
2: pois é. Mas é, é engraçado. Eu acho que depende da pessoa. Acho que talvez tem pessoas que têm mais facilidade em lembrar números, mas assim... Até comentei com, com o Marcos que teve uma, uma época lá que eu decidi colocar senhas únicas em todos os meus devices. Porque antes uhum. eu usava, tipo, uma senha... um, um um pin só em todos os iPhones de seis dígitos, então todo iPhone que eu tinha de teste, o meu tudo, era tudo o mesmo pin de seis dígitos e os, os uhum. Macs eram todos a mesma sem alfanumérica aí eu decidi, não, isso aqui não é muito bom, melhor eu ter uma senha em cada device aí eu uhum. comecei eu pensei, não eu não vou botar senha alfanumérica até nos meus iPhones de teste, porque pô, eu vou ter que ficar decorando sem alfanumérica vou botar senha de dígito não decorei, aí, aí <risos> eu resolvi não, então eu vou pegar o OnePassword e vou gerar aquela senha de, de palavras, né, que são duas ou três palavras lá, e aí nos uhum. meus devices de teste eu gerei senhas que são só duas palavras e aí tem, sei lá, um caractere especial ou algum número e aí eu decorei facinho Agora os números, que era só seis dígitos Eu não decorei de jeito nenhum É porque eu acho que a palavra, você, de, você decora a palavra, né? Você não precisa decorar é. a, né? o, o número, letra por letra. Você não decora letra por letra, você decora só as palavras, né? Então, são, uhum. sei lá, em vez de ser seis unidades para decorar, são só duas, que são duas palavras e mais ali, sei lá, um número no máximo. Isso só nos devices de teste. Os meus devices principais, assim é bem mais complicada do que isso. Então, nem tentem. É. Uhum. <risos> Eu não comecei a adotar ainda o lance de...
1: Porque é girado aleatório, salva no, no one password, na hora de fazer o login, mostra o rosto, não sei as senhas, né? Mas o lance de palavras eu sempre achei muito bom pra, pra iniciar, pelo menos, a vida de ter uma senha pra cada coisa. Uma dica boa pra galera aí, pegando esse hábito, né?
2: O bom da palavra é que se você precisar digitar mesmo, não tiver jeito, aí é mais fácil do que um monte de caractere maiúsculo minúsculo tudo misturado.
1: Só não, tem que inventar de colocar uma das palavras seu no lugar da conta, né? É, não,
2: tem, traço... que ser, tem que ser verdadeiramente aleatório, né? <risos> Sim, tipo, é. para o pessoal ter uma ideia do que... Ó, não vão decorar minha senha aí pelo barulho do teclado. <risos> é, se eu for aqui, generate password. Aqui com palavras. Aí, tipo, três palavras. É umas palavras... Coisa muito é... soldier motivate. <risos> e o buttocks tá em, em letra maiúscula. Uhum. Aí é... Father by sack. Nossa. Marital visaged brasier. É umas paradas <risos> totalmente aleatórias. Tem que ser assim. Não pode ser, né... Uhum. A minha senha do Banco do Brasil. É... Né? <risos> até porque o banco do Brasil não vai aceitar a senha que Isso é a maior raiva que eu tenho que os bancos não não deixam você gerar uma senha. Todos os avisos que eu tenho no One Password de senha fraca é tudo essas porcaria de banco, de operadora. Que ah não são são cinco dígitos, seis dígitos. Ah vá. O Santander, uma
1: vez, era, uma, era a senha normal, segura, alfanumérica, grande, minúsculo, maiúsculo, caractere especial, e eu digo, ah, agora vamos trocar, agora a senha só pode ter, acho que eram quatro caracteres, ou seis, só, números, aliás, eu falei, cara, que coisa estúpida sim se você tem diversos correntistas com a mesma senha por causa disso... Imagina uma força bruta com um negócio desse. É muito fácil, gente.
2: Não é possível. Fora que a galera vai lá e bota data de nascimento, né? É,
0: então, né? outra
1: coisa assim. Seis dígitos, que é uma coisa mais, mais óbvia de colocar do que a data de nascimento.
0: Mas isso de senha pequena, né? Senha fraca... É, ainda é bom quando eles avisam. Porque não raro você gera uma senha de 20 caracteres no campo, só cabe 8... Aí ele aceita uhum. aqueles oito, aí tu salva no, no, no gerenciador de senhas uma senha de vinte, mas na verdade são os primeiros oito, os primeiros 10, os primeiros sei lá quantos caracteres. É,
1: então, é verdade. É, se com sorte o campo de validação da senha de input for também com essa limitação, pelo menos tá tudo certo, né? Vai que, ah, na hora de criar ele coloca o limite de oito,
2: mas essa, o campo de senha pra fazer login, tanto faz. Não, em, em qualquer sistema legítimo não faz o menor sentido ter limite de caractere na senha, porque ele vai gerar um hash da sua senha para armazenar e o hash é um tamanho fixo. Você pode botar um giga de dado, o tamanho do hash vai ser o mesmo. Então não uhum. tem por que limitar, assim... Eu fiz um... É, é claro que às vezes a gente bota limite nas coisas... Porque tem que ter um limite, né? Só pra assim... para garantir, né? Pra, pra, pra não impedir abusos... Eu lembro que recentemente eu tava trabalhando... Fazendo um serviço pra uma startup lá... Eu, eu tive que fazer um sisteminha de login... E aí eu pensei... Não, tem que ter um limite só né, por via das dúvidas, aí eu acho que eu botei o limite da, do campo de 100 era tipo 500 caracteres, uma coisa assim, não. só pra ter um limite <risos> só porque uhum. tinha que ter um limite <risos> então tá, 500 caracteres.
0: Eu não consigo usar esses números assim, 500 só consigo usar 512, Não, provavelmente 128, foi 512,
2: 256, alguma coisa, foi na faixa de 500.
0: Porque tipo assim, é. 10 eu consigo usar. Tá é tipo louco. TV assim, TV não tem 13, ou é o volume, ou é 15 ou é 20. Não tem esse negócio de 17, é. volume 18, não. Tem que ser... <risos> Número 10 ali, 11, ah, qual o tamanho? 11, 12, ainda vai. Agora passou de, de 100, vira 128, 256, não, não consigo arredondar não.
2: Temperatura é assim que também, some é, soma o número da temperatura, 68 é. ou 70. É 69 não.
1: Então, é. é assim que some o número da temperatura também. É.
2: Mas de temperatura é engraçado, porque eu também tenho essa mania numérica quando eu vou, por exemplo, ah, vou fritar um negócio e eu vou medir a temperatura do óleo. Nunca é, sei lá, 115 graus, 120... É sempre, sei lá... Ou é 130, ou é 160... 180... Tem alguns <risos> números válidos, assim... Qualquer coisa fora hum. daquilo não é válido. Eu acho engraçado... A embalagem, acho que do pão de queijo... Da, da, que tem É da catupiri? Não
1: sei. Que tem catupiri de verdade dentro e a instrução pra fazer, assim, deixe no forno por aproximadamente 16 minutos. Falo, Nossa, que loucura, Nossa. né? Qual foi o processo que a pessoa... específica específico, mental, né? Que a pessoa teve. Por que né? não é 15?
2: Aproximadamente, tipo, então. Se é aproximadamente... 15 é aproximadamente 16. Então, bota 15, né? <risos> não, que 15, 15 é Eu pouco, sempre é
0: muito. Então, vamos colocar ali um 16, um tem umas uhum. coisas engraçadas. Aproximadamente 16.
2: O que eu acho mais engraçado eu queria, até hoje eu não entendi a, a conspiração acho até que tem um vídeo do Technology Connection sobre isso, mas eu não, não sei se ele chegou a explicar isso a fundo é porque diabos quando você pega um pacote de pipoca de micro-ondas e você, você vai ler as instruções eles falam bem grande assim não use o botão de pipoca do seu micro-ondas <risos> tipo, tem, tem uma briga entre os fabricantes de pipoca de micro-ondas e os Fabricantes de micro-ondas, né? Não, não, não hum. dá para fazer um combinado ali, ó, oh, gente, quem sabe, né? <risos> vocês mudam aqui o botão ou vocês mudam a pipoca. <risos> Mas. Eu, eu, eu brinco com um
1: fundinho de verdade que é por causa dessas coisas que a humanidade não, não, não anda e, e tudo bem que é ficção mas cara, tava vendo Star Wars os, eles viajam de uma galáxia pra outra, planetas completamente diferentes, vai lá, robozinho, enfia o negócio que ele tem na barriga assim, na, na, na porta de diagnóstico pronto, ele consegue abrir uma porta, falou cara no planeta, no mesmo escritório as nos escritórios, pessoas não têm as, os mesmos padrões pra tudo, padrão de tecnologia quanto menos né, não é por isso que ele vai pra frente, tá vendo só, que se você cara... tiver uma civilização evolução o USB era um só, não tinha USB A, B, C, tipo 1, tipo 2, 3.1, 3.0, 4. Não tem, né? HDMI, 2,
2: 3. A culpa aí é compartilhada, mas grande parte dela vem da mentalidade do engenheiro. Porque engenheiro gosta de fazer engenharia. E aí eu falo uhum. engenheiro de qualquer coisa: de engenheiro de eletrônica, engenheiro de, de computação, qualquer coisa. Engenheiro gosta de fazer engenharia que muitas vezes o cara acaba complicando as coisas. O cara. Ah, tem esse problema aqui. Qual é o jeito mais complicado possível que eu posso resolver? É tipo o Rube Goldberg Machine, né? Tudo tem que ser uma Rube Goldberg Machine. E tem muito programa. Para pro software que você usa na sua vida, que é um Rube Goldberg machine que tem um zilhão de passos para acontecer alguma coisa, simplesmente porque quem criou aquilo criou da forma mais complicada possível porque ele uh. quis. Ou porque, ah, não, mas e se daqui a não sei quanto tempo a gente quiser fazer isso aqui? Ah, daí vai precisar disso aqui, então é melhor a gente já fazer assim porque, e aí nunca faz o e se lá, que... o EC é a pior coisa na programação <risos> é você tá fazendo uhum. negócio, não, mas e se não sei o que, não, não, não tem esse vai acontecer isso <risos> agora? Não, então não faz é, é bizarro uhum. isso e eu já fiz isso, eu, eu eu mesmo, já cometi esse erro um milhão de vezes, então <risos> eu tô falando aqui de experiência própria, mas eu vejo isso direto. Assim, tem bicho, não tem bicho que gosta mais de complicar as coisas do que programador. Hum. É, eu penso no XKCD,
1: né? Que o clássico deles, já tem 16 padrões pra alguma coisa que fala, Nossa, eu vou fazer um padrão para ser único para todo mundo. Aí agora tem 17 padrões para a mesma coisa. É sempre <risos> é. assim, né? Assim que se criam se multiplicam os padrões, né? Ninguém concorda com nada.
2: E aí o cara sempre cria o padrão mais complicado que a mente dele foi capaz de pensar. <risos> uhum.